0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling -Infos DE talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Wir wollen diesen Wochenrückblick mit etwas beginnen und diesem Thema auch etwas mehr Zeit äh, eingestehen oder zugestehen, das eigentlich gar nichts mit WWE zu tun hat. Wir wollen hier nicht in der... Ja, ausführlichen Länge, aber zumindest äh, soweit es zu den Bezügen zum Marktführer taugt, auf den AEW-Pay-Per-View eingehen, der letztes Wochenende über die Bühne gegangen ist, der im Vorfeld viel mh, Gesprächsstoff bot, bei dem wir auch nicht wissen, wie viel wir bei uns teamintern da reingetragen haben an Hype, Overhype oder was auch immer. Und der auch natürlich nach der Show für deutlich viel Diskussion gesorgt hat. Mir ging es dabei tatsächlich so, dass ich beim Schauen der Show alle Nase lang Parallelen zu WWE ziehen konnte. Und das war irgendwie gefühlt, zumindest das erste Mal, dass ich dieses Gefühl hatte. Und deswegen war für mich klar, wir müssen hier, oder müssen nicht, aber es bietet sich an, hier ein paar Bezüge zu dieser Show und eben in Relation zur WWE herzustellen. Das habe ich vor ein paar Tagen mit meinem heutigen Mitstreiter besprochen. Er fand das eigentlich auch, dass sich das mehr oder weniger anbietet. Deswegen heiße ich erstmal herzlich willkommen aus Wien, den Christian, unseren Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ja, es wurde viel über... Explosionen gesprochen und ich bin gespannt, ob wir auch mit diesem Podcast für, eine, für ein Feuerwerk sorgen können, das den Leuten vielleicht mehr entspricht als das bei AIW. Aber das werden wir jetzt sehen.
0: Boah, du haust aber die schlechte Einleitung <lacht> schon zu Beginn gleich raus. Also. <lacht> ja, was ich kann das nicht Arbeit? jede Woche
1: versprechen. Ich glaube, das, das war das Beste, was ich drauf habe. <lacht>
0: Ja, wunderbar, eine explosive Show. Ja, oder äh, es, wird, es werden vier Wunderkerzen, äh, dann haben wir auch <lacht> das hew niveau also erreicht. Also natürlich, und ihr seht ja schon, äh, Christians Einleitung hat es deutlich gemacht, klar, also... Wer den Schaden hat, braucht für den Hohn nicht zu sorgen. Oder wer den Hohn hat, braucht für den Schaden nicht zu sorgen. Ich glaube, es ist... anders. Äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall es ist es ja klar. Es ist ja billig, jetzt über dieses Abschlussfeuerwerk Witze <lacht> zu machen. Und wenn unsere Einleitung schon nicht daran vorbeikommt, dann äh, wisst ihr, es wird nicht das erste Mal so sein, dass sich dieser schlechte äh, Bezug irgendwie aufdrängt. Natürlich. Ähm, ich habe sogar bei uns im... Board, den Vergleich mit dem Shockmaster-Debüt bei WCW gebracht, was ja auch unvergessen bleibt, und ähm, aber dazu, wie gesagt, später mehr. Also, Chris, wir haben ja beide die AEW Show auch gesehen. Und mhm. ich frage mal vorab gleich, damit die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer genau wissen, warum wir überhaupt dieses Thema nehmen. Wir haben gesagt, es gibt durchaus Bezüge zu WWE. Mir sind die beim Schauen sofort äh, bewusst geworden. Ich würde gerne nachher mal bei der Show Stück für Stück das durchgehen und konkretisieren. Aber wenn ich dich jetzt mal so frisch von der Leber weg frage, du hattest ja auch diesen gleichen äh, Gedanken oder die gleiche mhm. Empfindung. Wo, wo war das äh, bei dir, das Ausschlaggebende, die Bezüge zu WWE, gerade bei dieser Show, so zu sehen?
1: Also grundsätzlich ähm, das Erste, was mir irgendwie so... Ähm ins Gesicht gesprungen ist, war halt eben so nach circa zwei Stunden der Show, zweieinhalb Stunden, ähm, nachdem ja AEW eher unregelmäßig Pay-Per-Views hat äh, und WW alle Nase lang äh, und darüber haben wir ja die letzten Wochen gesprochen, die Länge, ähm, die Länge der Show bei WW haben wir mehrmals angepriesen, tut sehr gut, ähm, vor allem in Bezug auf die Diskussion, die Diskussion, dass Raw mit drei Stunden definitiv zu lang ist. Äh, ist mir das etwas aufgefallen und äh, leider so in Mitte des Leitermatches matches äh, bin ich dann schon etwas müde geworden und habe mir hab gemerkt, dass ich ähm, äh, etwas an Hype und Motivation verliere, wirklich mit ganzen, äh, mit ganzer Kraft, Kraft dabei zu sein. Das fand ich dann schon sehr angenehm, wenn man ähm, zur WWE schaut und du da quasi nach zweieinhalb Stunden äh, teilweise schon durch bist, beziehungsweise in die Ziellinie einschreitest. Äh, ich habe erst dadurch jetzt gemerkt, wie angenehm das dann wirklich ist und dass das dann äh, durchaus ausschlaggebend ist. Also ich war selbst dann überrascht, ähm, was für ja, Qualitätsunterschiede ähm, es dadurch gibt. Ähm, aber ich nehme natürlich jetzt nichts weg. Ich meine, wir haben in der Vorbesprechung darüber gesprochen, wie gut wir dieses ähm, diese Tag-Team-Battle-Royale fanden. Das war für mich absolut herausragend und in dieser Form wahrscheinlich eines der besten äh, der besten Tag-Team-Battle Royals, die ich seit ein paar Ewigkeiten gesehen habe. Ich habe das wirklich ähm, sehr gefeiert. Äh, das nächste natürlich, ich meine, sehr, sehr spannend. Darüber werden wir vielleicht eh noch mehr sprechen. Ist natürlich Christian, ja. Äh, vor nicht allzu langer Zeit äh, in den letzten vier beim Royal Rumble, beim Marktführer. <lacht> und jetzt äh, bei AEW und Insofern sehr spannend, weil ich glaube, dass du nicht umsonst irgendwie unter den letzten vier stehst. Äh, übrigens auch sehr spannend, von den letzten vier haben drei eigentlich schon ihre Karriere mal beendet mit Edge, Daniel Bryan und Christian, der jetzt auch sieben Jahre nicht geresselt hat. Ähm, und ja, ich meine, die die Überraschung, ich meine, vielleicht ist es auch ein eigenes Thema für später, ich glaube, ich habe mich da noch ein bisschen einlullen lassen durch die ganzen Namen, die dann in unserem Teamchat äh, hineingeworfen wurden, beziehungsweise auf Twitter, die äh, CM Punks, die Brock Lesners, die Ronda Rouseys, die lassen halt aufhorchen und äh, ich möchte nichts gegen Christian sagen, er hat irgendwo so ein... Äh, ja, er hat so ein bisschen einen Punkt in meinem Herzen, weil ich fand ihn schon immer sehr, sehr gut im Ring. Also natürlich von Charisma wahrscheinlich nicht sehr viel dabei, aber unfassbar solider Worker. Ähm, steht auch wahrscheinlich dann dementsprechend zu seinem Shirt. Outperform everybody. Ähm, das sind so zwei Dinge, die mir ja quasi ins Gesicht gesprungen sind. Ähm, auch ein bisschen beim Leitermatch. Ähm, was mich sehr gestört hat, war die Tatsache, dass man Cody Rhodes quasi da immer wieder mit dieser... Verletzung rausgeschrieben hat und er dann dort herumlungerte, dort in der Entrance-Rampe. Das ist etwas, was mich zum Beispiel äh, auch etwas an WWE erinnert hat. Ich mag das überhaupt nicht, weil du quasi weißt, dass das Match so lange nicht zu Ende gehen wird, bis der da nicht eingreift. Das ist so wie dieser Table-Spot bei einem Tischmatch, wo du quasi sämtliche Tische aufstellst und dann machen die Wrestler was anderes und du weißt, ja gut, die stehen da jetzt nicht umsonst. Oder die Leiter beim Leitermatch, die zwischen äh, Ring, Ecke und Tisch... Ähm, hingestellt wird. Solange die nicht benutzt ist, wird es eh nie zu Ende gehen und das nimmt für mich die Spannung weg und das war für mich äh, sehr WWE-typisch. Ähm, ja, das sind so Dinge, die für mich ein bisschen ins Gesicht gesprungen sind. Ich glaube, das cineastische Match werden wir auch noch so besprechen, aber das sind so mal für den Anfang Dinge, die mir dann doch ähm, gezeigt haben, dass wir vielleicht äh, heute definitiv ein bisschen über AEW sprechen äh, dürfen, ohne den Kollegen dazu viel wegzunehmen.
0: Ähm, wollte ich kurz mal nachfragen, dieser Spot, wo Cody, äh, sag mal verletzungsbedingt behandelt wurde, gab es eine konkrete Erinnerung, an die du da gedacht hast? Weil ich hatte tatsächlich eine relativ konkrete, die das auch nicht besser machte.
1: Äh, um ehrlich zu sein, nicht konkret, aber genug. Äh, ich meine, ich erinnere mich an Leitermatches bei WWE, wo jemand rausgeschrieben wird und der Trent äh, hat mich ein bisschen äh, <lacht> blöderweise an Brock Lesnar erinnert, der dann das Money in the Bank-Match gewonnen hat, damals gegen Ali. Aber konkret nicht, nein. Okay, ich musste komplett an Roman Reigns beim
0: Rumble 2015 denken, als er da oh, irgendwie ja. rausging und zurückkam. Von der und League da, of Nations verprügelt, oder? Genau. Ja. Und da habe ich, hab ich gedacht, oh mein Gott, oder war es der Rumble 16? Ich meine, es war fünf, ich, ohne Gewehr, ich, ich kann es nicht genau ja, sagen. Ja, ja. Um, und das war etwas, was alle damals Kacke fanden. Und ich habe mich sofort an diesen Spot erinnert, wo ich dachte, oh nein, Cody, tu es nicht. Das, ist, das kann nicht gut werden. Ich muss sofort an den äh, Face Roman Reigns denken und das hat damals schon nicht funktioniert. Und du hast aber auch vorgestellt, es gibt ja unzählige andere Spots. Also das hat jetzt ja WWE auch nicht erfunden ja, ja, ja. und ist ja, ist ja klar, wir wollen das jetzt ja auch nicht irgendwie jetzt äh, nur zu sehr in diese Richtung bringen. Aber ich glaube, es wird einigen so gegangen sein, dass sie hier an bestimmte WWE-Spots äh, gedacht haben, weil es natürlich WWE sehr, sehr häufig zelebriert hat. Wie gesagt, WWE hat es nicht erfunden und deswegen ist es auch legitim, dass AEW solche Spots bringt, aber klar, der Vergleich drängt sich da manchmal zumindest ein wenig auf. Und Du hast ja schon eingangs etwas gesagt. Ich würde auch mal sagen, wir schauen uns im groben Überblick an, was gelaufen ist. Denn Chris und ich waren uns beide zum Beispiel einig, dass die ersten drei Matches allererste Sahne waren. Also ich fand das oh, ja. AEW World Tag Team Championship Match jetzt mit den Bucks gegen äh, den Inner Circle. Es war wrestlerisch nicht so stark wie <lacht> gegen... Mensch, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Äh, die äh, F FTR mit? oder? FTR, genau. Ja. Es war wrestlerisch nicht so stark wie die Bucks gegen FTR. Das, das ist vollkommen klar. Und trotzdem fand ich es besser, weil es... Ähm, ich kann es nicht mal beschreiben. ist auch ein Riesenstück natürlich persönliche Präferenz drin, weil ich diese Oldschool-Tech-Team-Matches wirklich gerne mag. Die waren... Also man hat richtig gesehen, dass es ein Jericho-Match war. Es war relativ ruhig manchmal, dann gab es aber die richtigen Spots, es war gut erzählt, hat auch Tempo aufgenommen. Es wurde Und das finde ich immer so geil, wenn eine Geschichte im Match erzählt wird, die, die auch kurzweilig rüberkommt und nicht, wo du siehst, ah, jetzt spulen sie hier irgendwie ihr Skript ab, sondern da hast du eben Worker, die äh, wissen, was sie können und das auch umsetzen und die sich auch gut ergänzen. Die Bugs als die Spot-Machines, die zu Unrecht nur als sowas manchmal verschrien werden, aber auch nur von Leuten, die es wirklich nicht besser wissen. Und äh, Jericho und MJF, die alle Nase lang ihr Charisma und, und ihre äh, Teamfähigkeit da ausgespielt haben. Das, das Match war richtig gut, auch wenn der melzer driver finde ich, immer mehr verbotscht wird von den Bugs. Das ist immer, finde ich, deutlicher, dass sie da überhaupt gar kein äh, treffen. Aber das Match war, also ich hätte mir kaum einen besseren Kickoff wünschen können für die Show als eben dieses Match. Es war gut platziert, es war großartig geführt. Ich dachte, geil. Also da war ich mal locker bei. Es war für mich ein schönes rundes Vier-Sterne-Match. Das war mhm. richtig, richtig gut. Und da dachte ich, in diesem Sinne kann es so weitergehen. Also, wenn man den WWE-Vergleich hier ziehen will, er passt nicht. Könnte man sagen, die äh, Vergleich mit den Takeover-Matches, die ja häufig auch mit äh, großartigen Tag-Team-Matches zu ihrer Prime äh, geopend haben. Aber ich finde die, du kannst sie vielleicht deswegen nicht bringen, weil das andere Kaliber waren. Das war die NXT-Tag-Team-Matches, das waren richtige Street-Fights. Das war immer sehr stiff und da ging es reich in die Vollen. Das hier war ein schön konservativ, ruhig gewirktes Tag-Team-Match, äh, das ich von der Art, wie es erzählt, und aufgebaut wurde eben sehr ins Herz geschlossen habe. Und zu dem Zeitpunkt, Chris, waren wir beide, wie soll ich sagen, äh, hohen Mutes.
1: Ja, also ich muss sagen, ich, ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen äh, zu weit nach vorgehe, aber ich war bis zum vierten, fünften Match wirklich so auf einem ganz starken Weg, diese Show als äh, einer der besten äh, aller Zeiten zu bewerten. Das hat, hätte ich dann auch so in den Teamchat chat geschrieben. Ähm, vor allem, äh, der IW hatte ja dann noch eigentlich die Matches, auf die ich mich äh, irgendwo am meisten gefreut habe. Ich meine, Gimmick-Matches finde ich persönlich jetzt nicht mehr so da bin ich irgendwie, glaube ich, äh, das klingt vielleicht blöd, aber ich bin ein bisschen herausgewachsen da und habe lieber diese Single-Matches bzw. Tag-Team-Matches. Aber ja, du hast es wunderbar zusammengefasst. Also ich kann auch nichts dazu zu sagen. Ich meine, wir haben mit Matt Jackson und Nick Jackson, äh Jericho und MJF, äh, ja, was willst du mehr? Von Leuten, die sich im Ring auskennen und einfach ein Charisma haben, das seinesgleichen sucht. Also Young Bucks kennen wir. Alle, glaube ich, die hier zuhören, schon sehr, sehr lange und wissen, was sie können. Jericho sowieso. Und MJF, ja, haben wir schon mal gesagt, wahrscheinlich eines der absolut genialsten, großartigsten Talente in beiden Aspekten. Ring und äh, Mike äh, auf diesem Planeten. Also mir fallen da nicht viele ein. Also ich würde sagen, unter den Top 3 ist er definitiv. Und dann hast du da das erste Match. Und ich muss auch sagen, natürlich kann man es vielleicht nicht mit NXT vergleichen, aber irgendwo vielleicht der Hype, der dann dadurch generiert wird, dass man in die Show findet, dann ist der Vergleich vielleicht dann schon mit dem Takeover Tag die Matches dabei, weil man dann einfach sehr, sehr happy und motiviert in die nächsten Matches geht.
0: Du sagtest, du hättest oder du hast bei uns im Chat geschrieben, dass das eins der besten Takeover äh, Ich hätte es geschrieben.
1: Kann. Ich war schon äh, bereit, quasi nach der Show sofort den Team-Chat aufzurufen, aber dann kamen halt eben ein paar Sachen, die mich äh, gestört haben.
0: Aber genau so ging es mir auch, als ich das äh, zweite Match, die casino Tech Team battle royal hinter mich hatte, wollte ich genau das auch schreiben. Ich wollte <lacht> schreiben, also wenn das so weitergeht, dann haben wir hier eine der besten Shows überhaupt und wohl die beste AEW-Show, die bis jetzt über den, den Äther gegangen ist. Denn diese Casino-Battle-Royal fand ich, also es gab einige Abstimmungsschwierigkeiten, natürlich. Wie willst du das sonst in, in so einem toho Ja. Auch äh, anders machen. Man stand nicht immer richtig, manche Spots mussten erstmal gestellt und äh, aufgezogen werden. Das Timing war nicht immer da, klar. Aber ich fand das von wirklich von Anfang an ja, ja. fand ich das Ding gut. Da war Feuer drin, das war kurzweilig, was ich auch geil finde, du hast hinten den Countdown ja, gesehen, da war ja. also auch nichts abgespielt oder irgendwie verkürzt, verlängert. Äh, ich weiß nicht, ob man so ein Match noch besser aufziehen kann. Also es war mit Abstand die beste Casino-Battle-Royale, die ich je gesehen habe. Die anderen waren aber auch meistens nicht wirklich gut. Und, und die Umsetzung fand ich wirklich wirklich das war, großartig.
1: Das war eines der besten battle Royals, die ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Und hier kann man gar keinen Ver Vergleich zu WWE ziehen, muss ich sagen. Die WWE genau. hat große Probleme mit battle Royals, finde ich. Die spannend zu gehalten. Ähm, oftmals habe ich bei WWE battle Royals oder den Rumble-Matches ähm, große Schwierigkeiten, wirklich die ganze Zeit äh, dran zu bleiben. Das war hier pure Action und du hast es gesagt, ich liebe es, dass dieser dann hinten immer zu sehen war. Irgendwie hat für mich das Ganze, hat das das besser gemacht. Ähm, und ich finde auch cool, irgendwie so die Dark Order gefällt mir sehr gut, dass die da mehrmals ver vertreten waren. Und hier sieht man auch, ähm, um vielleicht auch einen kleinen äh, äh, Winkel, in äh, Verpflichtungen zu gehen, man sieht, was man hier für Talente hat. Äh, ja, das sind alles... Schön wunderbare, großartige Talente. Ich meine, ich habe schon teilweise auf ein paar Superstars vergessen und um vielleicht kurz das anzusprechen, die AEW hat einen super Rost und ich, ich, ich glaube, dass man sich nicht mehr an sämtlichen anderen äh, und, äh, Unternehmen, wollte ich sagen, Promotions äh, nicht mehr bedienen muss, aber da werden wir glaube ich später nochmal drüber sprechen. Aber so ein unfassbar cooles Match, muss ich sagen und vielleicht für mich sogar das Beste des Abends.
0: Ja, ich bin ja auch bei, bei vier Sternen locker dabei. Das äh, kann man so, auch das Ende fand ich sehr gut erzählt, dass du da äh, Jungle Boy, den du kontinuierlich langsam, aber kontinuierlich immer mehr das Spotlight gibst, so mit hm. der heldenhaften Rolle, der Underdog, David gegen Goliath und so weiter und so fort. Ähm, dass du natürlich aber dann die Stars nachher gewinnen lässt, das, das, das ist alles wirklich gut erzählt. Und ich hätte gedacht, ja, warum denn nicht? Jungle Boy jetzt hier mal mit Luchasaurus vielleicht ein Titelmatch äh, die sind ja over ohne Ende, der, Boah, der, der ja. Jungle Express. Das, und, und obwohl sie immer verlieren, sind die over <lacht> ohne Ende. Hammer.
1: Jungle trotzdem, Boy ist äh, irre genial. Tut mir leid, dass ich ja, dazwischen kriege. Er ist unfassbar immer. genial. Also äh, wenn AEW wenn, wenn alles richtig macht, haben wir mit Jungle Boy und MJF die absolut genialste Fäde, wo Heal und Face genial aufgeteilt ist. Also wenn sie, und ich glaube, sie machen es richtig, dann haben wir da etwas... So unfassbar geniales in ein paar Jahren, uh, um welchen Titel es auch geht, ich finde beide absolut großartig.
0: Ja, und, und Grüße an Rigel, damit er uns nicht wieder äh, basht. Äh, man kann hier <lacht> natürlich auch Darby Allen nennen, der auch äh, auf ja, dem ja, Weg ja, ja. ist. Hoffen wir mal, dass er ein bisschen, also wenn man sich die Spots anguckt, da ist er ja auf dem besten Jeff-Hardy-Niveau, hoffen wir, dass er es dann ein bisschen bedachter äh, angeht. Ähm, aber diese drei natürlich sind äh, Exemplar dafür, dass man sich da um den Nachwuchs auch nicht die, allergrößte Sorge machen muss, wenn man sie dann eben halten kann. Wir werden darauf eingehen. Trotzdem, finde ich, kann man bei diesem Match massig Bezüge zu WWE bringen. Einmal, wie du gesagt hast, Battle Royale, hier zeigt AEW, wie es gehen kann. Das, das muss, da muss unglaublich viel äh, Arbeit in dieser Matchgestaltung drin gesteckt haben, das so aufzuziehen, wie man es gemacht hat. Das ist ja noch ein Zahn schwieriger, als ein Rumble-Match zu machen, weil du ja eben viel mehr Tech team aktion bringst, weil du die Teams jetzt ja zusammen hast, du musst die, ähm, die, äh, ja, die, die, die Dynamik des Tag-Teams irgendwie da umsetzen, auch. Also das ist nochmal ein Zahn schwieriger, als eine normale Battle Royale zu machen, weil du eben auf diese Tech-Team-Partnerschaften eingehen musst. Was mir hier auffällt, und das finde ich richtig geil, da ist WWE so weit ab vom Schuss. Du hast hier, das wurde mir erstmal so richtig deutlich, als ich sie alle gesehen habe, du hast hier eine Tech-Team-Division, die auch eine Tech-Team-Division ist. Ob man sie jetzt perfekt bookt oder nicht, ist eine andere Sache. Aber das sind alles Tech-Teams und nicht irgendwelche Singles-Worker, mhm. die du zusammengeschmissen hast. Und die Zeiten, dass WWE so eine Tech-Team-Division hatte, die sind Jahrzehnte vorbei. Also äh, da, da musst du ja zurückgehen bis, bis zu den Hardy Boys, Edge und Christian, den Dudley Boys. Äh, was ist da heute noch über? Du hast die Usos.
1: Naja, ja, die auch nicht mehr eigentlich.
0: Ja, die auch nicht. Äh, New Day ist ein zusammengestöpseltes äh, Stable aus äh, Singles-Workern. Ja, die haben nie als Tech-Team angefangen. Also da kannst du mal, wir mal durch die, durch die Bandbreite mal jetzt durchgehen, was da echte Tech-Teams sind und was da zusammengepanschte Singles- Worker sind. Äh, und das ist mir hier bewusst geworden, wenn ich die Teams mal so durchgehe. Das sind wirklich Teams, die als Teams da sind. Beer Country, Dark Order, ähm, die, die Gun-Jungs, die Seidel Brothers, SoCal Uncensored sind seit Jahren Tech-Teams. Ja, ja. ähm, Jurassic also das, Express. Genau, Jurassic Express oder Jungle Express, wie sie auch immer heißen mögen. Mhm. Uh, Butcher and the Blade, uh, das Inner Circle, ne, Santana und Ortiz. Die Young Bugs. Die Bugs, die wir hier gar nicht hatten. FTR,
1: also Holy, das ist genial.
0: Ja, das ist eine richtige Tag Team Division. Und das ist mir bewusst geworden, was äh, AEW, wirklich WWE, was diese Art von Booking voraus hat. Ob das ein Difference Maker ist, dass man eine gute Tag Team Division hat, weiß ich nicht. Also wenn man sich WWE anguckt, die pfeifen ja drauf letzten Endes. Aber das fand ich richtig gut. Und hier hat man, finde ich, gesehen, was AEW der WWE dann wirklich voraus hat. Diese Division, die Art und Weise, dieses Match aufzuziehen, das ich als solche schon relativ ähm, spektakulär und innovativ fand. Das kommt so häufig auch nicht vor, so ein Match zu machen. Und äh, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt äh, war ich absolut geflasht und dachte, ja, hier zeigt AEW, WWE mal, wo der Hammer hängt. Ja, da äh, haben sie
1: ihn wirklich die Hosen ausgezogen bis hierhin.
0: Ab, absolut. Also, das stimmte, fand ich wirklich alles. Ich fand irgendwie auch, das hat damit gar nichts zu tun. Ich fand auch dieses Revolution-Logo irgendwie cool. Das AEW-Logo sah irgendwie ein Tick anders und deutlich cooler aus, aber das ist Geschmackssache. Das fanden viele auch doof. Aber ich fand's geil. Ja, drittes Match. Die Mädels waren dann da. Äh, Hikaru Shida, seit Ewigkeiten unbesiegt, gegen... Rio äh, Mitsunami. Ich fand die, äh, die Hype-Videos vor dem Match, fand ich richtig gut, muss ich sagen. Wie man dargestellt hat, wie Rio zu dem Match gekommen ist und wie Shida sagte, du wirst sowieso nie gewinnen. Zu dem Match passte dann nicht dieser Larifari-Anfang, der hat mir überhaupt nicht gefallen, wo sie an der Ringecke da ihre Spielchen mit den äh, Schlägen äh, auf die Brust da gemacht haben, fand ich ziemlich bescheuert. Aber danach wurde es ein richtig gutes Match. Am Ende sogar richtig, richtig mhm. stark, wie ich fand. Die Länge war richtig genial. 15 Minuten, Bon, passt. Ähm, ja, Shida verteidigt. Äh, böse Zungen sagen, weil sie mit Omega zusammen ist. Völlig <lacht> Völliger Unfug. Ähm, ja, äh, das Match war jetzt nicht so stark wie das davor. Es war für mich auch nicht ganz vier Sterne, aber so viel weg war es auch nicht. Also sehr schön. Also äh, auch bei AEW ist die Women's Division nicht immer das Gelbe vom Ei. Darüber wurde viel gesprochen. Nicht von uns, aber von den Kollegen kann man auch nachvollziehen. Da hat AEW mit WWE was gemeint. Aber das Match, Chris, da habe ich jetzt auch so viel nicht zu
1: quaken. Nee, also das werde ich auch kurz machen. Das, ich fand das absolut sauber. Also ich, ich, ich nehme dieses Match definitiv in jede Main Show. Ähm, was ich, was mir so, ich musste sofort bei der äh, Promo von Mitsunami und Asuka denken. Um, und zwar hat sie diese Promo uh, in ihrer Heimatsprache uh, quasi gehalten und ich finde das ja, gut. das war dass geil. Man, ja, und ich weiß nicht, das ist, da sind die Kollegen natürlich besser drin, aber ich muss sagen, das find, hört sich einfach so unfassbar cool an und das gefällt mir, dass man sie nicht irgendwie in eine englische Promo zwingt wie Asuka, wo wir dann mehrmals gesagt haben, dass es einfach nur absolut cringe ist und man sich das nicht mal anschauen kann. Und Asuka selbst natürlich auch eingrenzt. Und wir erinnern uns an die Kabuki-Warriors, die anfangs äh, sehr häufig in ihrer Heimatsprache äh, Promos gehalten haben. Und das haben wir sofort alle so geil gefunden. Ähm, es hört sich einfach intensiv an, es hört sich cool an und äh, man, man, man zwingt sie dann nicht in eine Rolle, die sie nicht so ausüben können. Äh, wie gesagt, ich meine, ich kann jetzt auch nicht <lacht> zu, nach Japan gehen und eine Promo auf Japanisch halten. Ich gern, ja, dann bin ich äh, der absolute Witz dort. Und das ist mir sofort aufgefallen und allein diese paar Minuten mit, dieser, mit diesem Promo-Video und ich war komplett drin und hatte Bock auf das Match, so einfach ist es. Und ich finde, dass man das bei WWE im Moment etwas versaut, vor allem bei den Mädels. Deswegen auch hier klarer Pluspunkt bei AEW. Hikaru Shida, ja, also ich finde, sie ist ein guter Champion, aber... Vielleicht fehlt da ein bisschen irgendwo der Star. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da in irgendeine Pfütze rein, <lacht> reinlaufe. Aber ich glaube, da ist noch Potenzial nach oben. Und ich glaube, Tony Kahn hat eh angekündigt, dass die Damen definitiv das Spotlight bekommen werden und definitiv mal die nächsten Main-Events bei Dynamite bekommen werden. Aber auch hier reiht sich super an. Ja. 15 Minuten, das hat gepasst. Das danach stimmt auch, kann man genauso machen. Und ich war happy. Also wie gesagt, ich war da auf einem großartigen Weg äh, mit IW. Da war ich richtig geflasht. Da war ich ziemlich beeindruckt.
0: Ja, äh, und dann kam so der Punkt, wo ich dachte, ach nö. Dann ging es irgendwie dahin. Also äh, Miro und Kip Sabian gegen Orange Cassidy und Chuck Taylor. Ich habe um mal wieder jetzt den Bezug zu WWE zu bringen. Es war für mich das typische Füller-Match eines Pay-Per-Views, das es nicht gebraucht hätte. Genau sowas musst du bei einer Weekly verbraten, meines Erachtens. Also keine acht Minuten. Ähm, eigentlich dann auch nur diese, diese Geschichte neben dem Match, dass, äh, dass äh, Miro Penelope äh, vorher geplättet hat sozusagen, dass da jetzt irgendwie Best Man und dann doch wieder Stress oder was auch immer. Auch das mit dem vor dem Match äh, auf den Gang zusammenschlagen, das war so WWE, fand ich irgendwie, dass, dass dann irgendwie Cassidy erst später gehandicapt rauskommt, nachdem Chuck Taylor Hayden sagte, ring the bell oder was auch immer, ring the damn bell, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, das das, das, das hat es nicht gebraucht und Stichwort, die Show war zu lang, Finde ich auch mal interessant. Wir haben hier eine Show, die drei Stunden und mehr als 45 Minuten ging. Also drei dreiviertel Stunden plus. Ähm, mittlerweile hat WWE Pay-Per-Views, die kürzer sind als eine Raw Weekly. Das muss ja. man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, diese, diese Erkenntnis. Und es tut den Pay-Per-Views, wie Chris schon sagte, so gut wir haben es auch bei der Chamber gesehen, die war stellenweise gar nicht mal so gut. Und trotzdem bleibt sie als ein flotter Pay-Per-View in Erinnerung, weil sie starke Momente hatte, zwei, drei starke Matches und weil sie relativ locker floss und zu Ende war. Ähm, so ein Match, finde ich, tut der Card nicht gut. Es tut dem Fluss nicht gut und äh, wenn du ein, zwei Matches dieser Art runternimmst, sieht der Pay-Per-View auch schon wieder ganz anders aus. Also da ist etwas, was WWE derzeit aus unserer Sicht, wer das, also wer sagt, mehr, mehr Content, umso besser, wir wollen möglichst viele Matches sehen, dafür zahlen wir ja auch, ist ja auch, muss man ja auch merken, bei WWE auf Network zahlst du deine monatlichen 999 oder wo auch immer du jetzt die Shows guckst, äh, bei dem neuen Streamingdienst oder so, aber hier musst du ja immer noch für jeden Pay-Per-View bezahlen. Und da kann man ja sagen bei AEW, gut, dann willst du den Fans auch Value for Money bieten und da entsprechend die Shows vollpacken. Klar, ist ein Drahtseilakt, weil wie du dich verhältst, machst du dich natürlich angreifbar von beiden Seiten. Und deswegen will ich die Kritik auch ein bisschen relativierend hier anbringen. Aber zumindest Chris und mir fiel auf, dass die Show, für mich sogar bei Chris erst im Leitermatch, für mich schon ab diesem Match, dann seine Längen hatte. Mhm. Und wir waren zu diesem Zeitpunkt bei, ich habe das nachgeguckt, die ersten drei Matches, da waren wir bei anderthalb Stunden. Und nach anderthalb Stunden wurde es bei mir dann etwas zäher, weil solche Matches natürlich Value for Money sind, aber den Fluss auch beeinträchtigen. So meine Sache. Chris, wie hast du das denn so wahrgenommen? Wir können ja das Weitermatch schon dazu mitnehmen gerne.
1: Äh, ja, können wir machen. Äh, ich würde sagen, nimm Match 4 und 5 raus aus der Karte und du hast dann Pay-Per-View, der für mich wahrscheinlich äh, komplett absahnt. Ähm, Miro, äh, Ex-Rusev quasi, äh, ich weiß nicht, im Moment bin ich eher äh, nicht so happy mit seinem Auftreten bei AEW. Ich glaube, er das... aber auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, äh, ich meine natürlich, ich denke, das wird schon alles äh, ihn glücklicher machen als das, was bei WW war, die äh, dämliche... Fede mit Lana und äh, Lashley, glaube ich, <lacht> braucht er definitiv nicht mehr. Aber ich weiß nicht, diese, die, dieses Match und auch, auch dieser diese Spot, der, der nervt mich schon bei jeder Promotion, muss ich sagen. Also ich möchte hier auf jede Promotion appellieren, das zu lassen. Äh, dieser unabsichtliche, äh, wenn man den Tag Team Partner gegen seine Freundin oder den Manager Valet stößt und die dann irgendwie verletzt am Boden liegt. Äh, ich kann das echt nicht mehr sehen. Äh, das ist... Einfach für mich ein Spot, der unfassbar dämlich ist. Und äh, natürlich, ähnlich wie wir es schon angesprochen haben, das sind die Spots, die im Wrestling erfunden wurden, quasi auch beim Leitermatch jemanden rausschreiben. Dann kommt da irgendwann zurück, der Überraschungsmoment quasi. Und um hier eventuell ein paar Animositäten zwischen äh, Kip Sabian und Miro äh, quasi anzudeuten, ich brauche es nicht. Ich finde es dämlich, äh, ist ein Spot, den habe ich zu oft gesehen in meiner Wrestling-Karriere, in Anführungszeichen. 7 ähm, Minuten 52 und ja, ich weiß nicht, das davor auch im Backstage, das ist angesprochen, das sind so Sachen, die braucht diese Show nicht. Das ist einfach unnötig und du hast hier dann irgendwie so 10 Minuten verloren, wo du die Show ein bisschen kürzer machst. Deswegen hier war ich dann auch schon etwas unzufrieden. Ähm, und ja, Adam Page gegen Matt Hardy, ich auch hier für alle, die Metadis äh, Gimmick äh, Versuche loben, ich habe es gelobt bis zu bis jetzt. Muss ich sagen, es wird dann irgendwann noch zu viel. Ja? Äh, ich finde das irgendwie so eine Sti Dieses, das ist so eine Stipulation, äh, das ist schon ein bisschen attitude ära <lacht> der schlechten Art, das brauche ich nicht. Das sind so, ja, der Sieger bekommt, äh, keine Ahnung, Liter oder so, was auch immer. Das ist das für ein Quartal lang. Für ein Quartal lang darfst du meine Freundin haben. Äh, ja, nee, das brauche ich nicht. Das ist irgendwie komisch und dumm. Adam Page, äh, und ganz ehrlich... Ich bin nicht komplett im Produkt drin, deswegen äh, schieße ich hier vielleicht jetzt ins, äh, in den Wald hinein. Aber ich mag Adam Page' Darstellung gerade überhaupt nicht. Ja. Nee, ich, ich auch nicht. Äh, ich finde den nämlich, ich war ein großer Fan schon vor AIW. Ich, ich mag den Mann sehr, vor allem noch so jung und so stark im Ring. Ich mag sein Entrance-Theme, ich mag ihn sehr. habe ihn gefeiert mit äh, Kenny Omega. Und auch da, beim Stadium Stampede habe ich ihn gefeiert. Das war absolut genial, ja. Immer mit seinen äh, kurzen äh, Alkoholgeschichten. ja. Aber dann irgendwie so diese Fäde, dass er ja, ich meine, schön, ich, ich weiß es nicht, kann, ich glaube, es stimmt sogar, dass er diesen Abschluss hat und dass er so schlau ist und diesen Vertrag abgeändert hat und äh, weiß nicht, der Mann ist Main Event, der Mann ist für was anderes, lasst ihn da raus aus diesen Fäden, Matt Hardy auch, der, der, ist, der kann bessere Sachen, lasst ihn in seinem Universum, das ist irgendwie so, ich weiß nicht, was das hier sollte, da bin ich etwas überfragt, muss ich sagen, dem dann noch diverse Eingriffe, äh, sehr, sehr schade, weil Beide sind, also Adam Page ist einfach viel zu gut für diese ähm, Art von Match und diesen Bereich der Card. Und Matt Hardy ist viel zu gut in seinem Universum des Broken Matt Hardy quasi, als dass er das irgendwie jetzt hier äh, mit solchen Depulations äh, versaut, um ehrlich zu sein. Das ist meine Meinung drüber. Deswegen diese beiden Matches vor allem das vierte muss raus, sage ich. Das hier ist für mich so, äh, die Stipulation ist so, Leute, braucht man das? Und ja, über das Leitermatch habe ich persönlich schon gesprochen, um da jetzt noch ganz schnell äh, was dazu zu sagen. Ähm, ich fand's okay, ich fand es nicht das beste Leitermatch, um ehrlich zu sein. Aber ich bin generell ein bisschen mit Stipulationen gerade durch in meinem Wrestling-Dasein. Generell tue ich mir sowieso ein bisschen schwer mit Wrestling, um ehrlich zu sein, deswegen sind diese Meinungen jetzt auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ähm, aber auch diese äh, Überraschung mit äh, Ethan Page hätte man vielleicht anders machen können, ihn vielleicht rauszuhalten aus einem Match, dass er sofort verliert, äh, die, seine erste Aktion ging auch schief, das war ein bisschen unglücklich und die Cody Rhodes Sache fand ich nicht gut, also natürlich, du hast es schon angesprochen, das ist alles erfunden worden, lange, lange, lange bevor wir auf der Welt waren, Macht man so, kann man so machen, aber ähm, weiß nicht, dass er dort herumlungert mit Arn Anderson und du einfach weißt, ja gut, äh, wer auch immer da jetzt raufsteigt, wird dieses Match nicht gewinnen und dann sind das so für mich vergoldete Minuten, wo ich keine Spannung aufbauen kann und es hat mich überhaupt nicht auf, ab, abgeholt und da war ich dann schon merklich müde und ich habe dann ein bisschen die Matchcard auf unsere Homepage aufgerufen, um zu sehen, was da noch kommt und dann stehen da halt noch zwei Matches und ich so, oh man, also... Ich, ich könnte jetzt aufhören eigentlich und das ist natürlich das, was man nicht haben möchte.
0: Ja, aber ich muss dir da komplett äh, zustimmen. Also <lacht> Page gegen Matt Hardy hat mich nicht abgeholt. Ich war in der Story nicht drin, das bekenne ich, aber manche Matches brauchen dann auch keine Story, wenn sie im Ring funktionieren und das war für mich einfach ein Match. Das hat mich nicht äh, geflasht. Auch das Leiter Match, die ganzen äh, die, die Teilnehmer haben mich nicht wirklich mitgenommen. Scorpio Sky, Penta L-Zero, äh, Lance Archer, also der ist, der ist auch Hammer, Lance Archer, muss man ja sagen. Ne? Wo kam ja, der ja. her? Also von New Japan kam der beste Big Guy im Business zu der Zeit und was auch immer. Äh, ähm, aber ansonsten weiß ich nicht. Also das ist auch ein Thema, den man, das man hier mal nehmen kann. Viele sagten, oh Gott, noch eine AEW-Show, wie soll das denn gehen? Also äh, dass das Roster irgendwie zu, zu leer wäre, kann man auch nicht sagen. Nee, ganz im Gegenteil. Nee. Also das ist sehr, sehr voll.
1: Äh, ich ähm, habe Ganz kurz, ich hab, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Man hat ja während einem Match die Ergebnisse von Dark gezeigt, ähm, unten im Bild. Und das waren, das waren 15 Matches. Und ich so, meine Güte, das ist ja ein Roster. Ähm, ich weiß natürlich nicht, wie das vertragstechnisch bei vielen geregelt ist. Viele kommen, glaube ich, auch nur einmal oder zweimal. Aber das Roster gibt viel her. So ist es nicht. Ja,
0: das ist, äh, und bei der äh, Enthüllung, auf die wir gleich angehen, würde ich auch nochmal auf das Roster eingehen wollen. Mhm. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall, als dann das Leider-Match vorbei war und Scorpius Guy dann diesen schönen Brass Ring hat, da dachte ich auch so, Gott sei Dank, also ich hätte es auch nicht mehr länger sehen wollen. Äh, auch wenn das Match nicht schlecht war, Gott bewahre, aber es war eben auch nicht geil. Es war nicht ein Match, aus unserer Sicht nicht ein Match, das einen flasht wo man sagt mehr davon. Äh, unter uns an das äh, Tag Team äh, Battle Royale Casino Match, da hatte ich mal so gar keine Erwartung und das hat mich absolut durch die Decke geflasht. Das hier hat das nicht verbracht oder vollbracht. Das ist natürlich immer... Im Auge des Betrachters. Und vielleicht fanden auch alle anderen das Match total geil. Hier das, das Leitermatch um die TNT Championship-Contract. Äh, äh, bei uns war es nicht so. So, dann hatten wir, wie du schon gesagt hast, Ethan Page als die äh, Neuankündigung. Stichwort zu Dennis Roster. Da war der erste Neuankömmling, der auch als solcher ja schon angekündigt wurde, separat zu dem, der noch kommen sollte. Und hat man sich gedacht, wo wir schon mal jetzt gerade einen neuen präsentiert haben, kommt jetzt die angekündigte Neuverpflichtung Nummer zwei, die im Vorfeld ja auch entsprechend medial gepusht wurde. Was Chris schon sagte, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht sicher, wie intensiv die Außendarstellung von AEW war. Was aber safe ist, es wurde ausdrücklich angekündigt, dass ein Main-Event-Potenzial Worker kommen sollte. Main Event Caliber, ich weiß nicht die genau äh, Hall of Fame Caliber, ich weiß nicht mehr die genaue Bezeichnung. Äh, und ich weiß, oder was ich weiß nicht, ich bin mir relativ sicher, dass man sich mit dieser Art und Weise keinen Gefallen getan hat. Denn ich gebe euch mal zwei Szenarien und ihr müsst, müsst nicht, aber ihr könnt ja für euch selbst mal überlegen, wie ihr darauf reagiert hättet. Ähm, die Art und Weise, wie es jetzt Passiert ist, wir bringen einen äh, potenziellen Hall-of-Famer oder einen Mann mit Hall-of-Fame-Kaliber, freut euch drauf, oder gar nichts sagen und während der Show sagen, übrigens, wir machen eine Pause, weil wir eine Neuverpflichtung mal vorstellen wollen. Und dann kommt in beiden Versionen Christian raus. Ich bin mir sicher, die zweite Version hätte für einen gewissen Hype gesorgt. Allein schon wegen des Überraschungsmoments. Allein schon, weil Christian im Rumble war. Allein schon, weil Edge für Mania fit gemacht wird und man mit Christian was angeteast hat. Das wäre ein kleiner Paukenschlag gewesen. Wenn du aber im Vorfeld eine Ankündigung machst, wir bringen hier ein großes Ding zu Zeiten, wo Brock Lesnar Free Agent ist, wo Punk seit Jahren Free Agent ist, der WWE zum Kotzen findet, und wo Ronda Rousey Free Agent ist, dann gehen die Spekulationen doch in die Richtung. Wir haben über New Japan überlegt, <lacht> Jay White oder <lacht> wen auch immer man da überlegt hatte. Äh, wir haben Richtung Mexiko spekuliert, aber dann, wenn so eine Ankündigung kommt, dann gehst du doch für den Erwartungen hoch. Da kann doch alles, was nicht Lesnar, Rousey oder Punk ist, nur eine Enttäuschung sein. Und wenn dann Christian kommt, jemand, der schon seit Jahren äh, es mehr oder weniger hinter sich hat, böse gemeint, natürlich harter Worker, guter Worker, äh, unbestritten. Aber bei der Messlatte kann Christian nicht mithalten. Das muss, muss man so sagen, auch was Mainstream-Kaliber äh, angeht und so weiter. Deswegen, ich glaube, man hat sich hier überhaupt keinen Gefallen getan, das auf diese Art und Weise anzukündigen. Denn ich sage nochmal. Ich glaube, wenn Christian nicht angekündigt wäre, man überhaupt nichts angekündigt hätte und dann während der Show, oh, wir machen mal einen Break für einen Surprise äh, äh, All Elite äh, Member oder AEW Member und dann bringst du Christian, du hättest eine Reaktion gehabt ohne Ende. Aber so ist die Reaktion eher, oh, das war ja vielleicht doch eher ernüchternd. So habe ich es wahrgenommen, wie hat Chris es wahrgenommen.
1: Ähm, ja, auch lauwarm. Also, äh, du hast für mich da schon alles angesprochen. Ähm, was vielleicht, also, was ich auf jeden Fall erwähnen möchte, äh, das hier ist auf jeden Fall kein äh, AEW-Bashing und ich werde AEW auch nicht unterstellen, dass sie WWE-Abfall quasi aufkaufen. Das ist definitiv nicht der Fall. Ja, Für alle, die das behaupten, fair enough, ich glaube nicht daran. Aber, das ist mein Aber und mit Fett unterstrichen. Ich fand, dass man bei ähm, AEW im ersten Jahr und im ersten anderthalb Jahren so gut wie alles richtig gemacht hat, alles fast eigentlich. Bei Sting war ich mit dem Überraschungsmoment ziemlich dabei, ob man ihn braucht, hm, aber ich verstehe es wegen den Namen. So, äh, jetzt wird es mir ein bisschen, also wie gesagt, ich mag Christian, ja, aber ich glaube, dass seine beste Ära sowieso im Tag team bereich war, ist beziehungsweise seine beste Zeit bei Impact war, oder der TNA damals 2005 Hey 47 hat sieben Jahre nicht gerasselt. und Sowas verlernt man nicht. Vor allem ein Mann wie er, das werden saubere Matches. Aber ich sehe ihn eher so im Standing mit Matt Hardy im Moment. Das wird jemand so für die Main äh, für die Maincard, sorry für die Midcard. Aber man hat viel im Roster. Man hat ein tolles Roster. Man hat so unfassbar geniales Talent. Ich glaube nicht, dass Christian so billig war. Das hätte man sich in die ähm, Taschen einstecken können, auch wenn man es nicht braucht. Toni Kahn, ganz klar, ähm, ist ja auch im Fußball bei Fulham verbreitet. Der, der, die Familie hat Geld, das ist nicht das Problem. Aber, das ist schon angesprochen, äh, Underwhelming trifft es großartig. Ich glaube, viele haben das. Und ich unterstelle AEW nicht. Äh, da da gehe ich auch gleich mit der Explosion. Man hat man hat nicht over-announced. Also man hat jetzt nicht zu so viele äh, Erwartungen daraus gepriesen, glaube ich. Man hat nicht bei Twitter oder sonst gesagt, ja, da kommt... Etwas, was die Welt und das Internet äh, zerstören wird, so wie Punk damals bei Backstage, wo er gesagt hat, ja, wir werden das Internet brechen. Naja, eigentlich hast du gar nichts. Du bist einfach da in einer 20-Minuten-Show aufgekreuzt. Ähm, deswegen, fair enough, das haben sie nicht. Aber es war schon deutlich zu sehen, dass man hier etwas vorbereitet. Man hat auf den revolution pay per -View gewartet. Man hat auf einen relativ späten Zeitpunkt gewartet. Man hat ihm ein eigenes Segment gegeben. Er war alleine da. Ein Countdown. Und äh, ich persönlich habe natürlich den Fehler gemacht, äh, mich ein bisschen einlullen zu lassen durch die diversen Namen. Das ist natürlich dann geschuldet der Twitter-Timeline. Aber du hast es schon angesprochen, ich glaube, die Möglichkeit, äh, hier etwas unfassbar Geniales zu machen, ist äh, verloren gegangen, meiner Meinung nach. Also ich befürchte, man hat dann ab diesem Zeitpunkt und vielleicht ein bisschen früher den pay per ein bisschen leiden lassen durch... Äh, nicht Eigenfehler, sondern durch etwas bittere Verläufe beziehungsweise einer falschen Reihenfolge beziehungsweise auch falschen Ideen. Ja? Christian Cage ist ein Name, aber es ist keiner, wo jetzt natürlich auch von außen Leute dazuschalten. Sting, da kommen dann auch Leute dabei, die Wrestling nicht schauen, sage ich, beziehungsweise Brock Lesnar oder Ronda Rousey. Da kommen dann Leute von äh, Kampfsport beziehungsweise einfach ein Name Ronda Rousey ist in diversen Filmen zu sehen. Brock Lesnar, ich meine, muss man nicht drüber sprechen. Aber Christian Cage ist jetzt nicht, wo wahrscheinlich Freunde von mir sagen, oh, ähm, erzähl mal mehr. Die werden sagen, was, bist du jetzt Wrestler? Nee, es ist Christian Cage. Ja, und äh, mehr werden sie nicht dazu sagen. Ich denke, das ist dann äh, die Sache, die hier rausgekommen ist. Ähm, was man mit ihm anfangen will, und ich denke mal, Christian wird sehr glücklich sein. Ähm, bei WWE hat man ihn nicht in den Ring gelassen. Er hat die Ringfreigabe, er hat sie schon länger um, ist ein badass Move, dass man in Royal Rumble ist unter den letzten vier und dann zum absoluten Konkurrenten geht. Um, er darf wrestlen, er wird hier wrestlen, er wird eine gute um, Publicity bekommen, aber mit 47, puh, ich weiß nicht, AEW World Champion brauche ich ihn persönlich nicht, braucht AEW auch nicht, wird ihnen nichts bringen. Aber für eine Midcard absolut und ich denke, ähm, da hat man es insofern gut gemacht, aber ich hoffe nicht, dass man irgendwie diesen Weg jetzt weitergeht. Also ich würde sagen, jetzt die Konzentration vielleicht auf die Leute werfen, die schon da sind und die einfach herausragend sind und vielleicht aiw mehr helfen können als ein Christian Cage. Aber, wie gesagt, das ist meine Meinung, ich bin nicht hier, um irgendwas zu bashen, ich mag Eiwe. ich finde das im Moment die beste Promotion da draußen. Sogar besser als New Japan. New Japan hat für mich ein schlechtes Jahr hinter sich. Aber das hier fand ich persönlich underwhelming und das ist für mich quasi ähm, unterstrichen mit ein paar Rufzeichen.
0: Ich würde da noch auf ein, zwei Sachen eingehen wollen, die du gesagt ja, hast. Bitte. Und zwar, ähm, du hast es sehr schön formuliert, du, also auch ich, wenn ich jetzt hier ein bisschen kritischer klinge, möchte das so verstanden wissen, dass ich AEW jederzeit WWE vorziehen würde und auch äh, was ich von AEW halte oder was man über A, über WWE, Entschuldigung, was ich von WWE halte und was man über WWE auch immer sagen und nie vergessen sollte, spreche ich ja auch immer wieder an, mhm. Stichwort Saudi-Arabien, Entlassung in der Corona-Welle, soziales Gewissen, Fuck-off und solche Sachen. Ähm, ne? um, Deswegen ist mein Herz natürlich bei AEW, aus den schon häufig zitierten Gründen. Aber das äh, nimmt auch mich nicht davon aus, Sachen, die ich nicht so gut empfinde, dann auch zur Sprache zu bringen. Und du hast es gesagt, Stichwort, ähm, ein Wort, das äh, nicht zu gebrauchen sein sollte und weil der Vergleich auch schlicht hinkt, so WWE-Ausverkauf, ähm, Resterampe und so. Das ist natürlich großer Schwachsinn. Allerdings, und das aber, Dick <lacht> unterstrichen, wie du eben so schön sagtest, da ist im Moment was. Also Sting halte ich für einen absolut großartigen Move. Das war, finde ich, genau richtig, das zu machen. Weil äh, also generell, du hast immer bei, bei AEW so ein bisschen WCW, finde ich. Ähm, jetzt holst du Sting. Sting ist WCW, so ungefähr. Äh, auch Big Show war als der Giant stimmt, bei stimmt. WCW zuerst unterwegs. Insofern kann man das sogar auch nachvollziehen, dass man diesen Schritt jetzt so gegangen ist. Auch wenn ich bei Big Show schon große Bedenken hatte, ob das so eine gute Idee ist. Auf jeden Fall soll er nicht im Ring performen. Das, das wäre, weiß ich nicht, also nicht für jedermanns Sache sozusagen. Aber nochmal, ich, ich hätte mit, dem mit der Verpflichtung von Christian überhaupt kein Problem gehabt. Ich hätte es nur eben anders inszeniert. Und auch wenn ich mir das Roster angucke und der wwe äh, Restevergleich bescheuert ist, ein bisschen mag es vielleicht auf manche Personen so wirken. Ich versuche es jetzt diplomatisch mal einzugrenzen. Da ist im Moment sehr, sehr viel, was bei WWE nicht mehr sein wollte, nicht mehr sein sollte, das wissen wir alles nicht, was für mich ein absoluter, äh, Fall von wir wollten immer zu AEW ist FTA. Die haben da nie ein Hehl draus gemacht, die haben äh, ihre Verträge abgearbeitet bei WWE und äh, das war kein Geheimnis. Das, also auch wenn du die sozialen Auftritte und äh, Tweets, die er so mal aus der Zeit angeguckt hast, das ist okay. Die, die wollten weg und die waren auch immer geplant. Bei den Anlagen muss man es mal sehen. Big Show wirkt ist mir nicht irgendwie aufgefallen als jemand, der irgendwie da AEW, ah, also Big Show ist jemand, der da hingegangen ist, weil man ihm Geld gegeben hat, denke ich mal. Äh, Christian, warum erst jetzt? Also die Ringfreigabe hat er nun auch schon länger. Ähm, er war auch bei WWE ja im Ring, er war im Rumble, das darf man ja alles nicht vergessen. Also wir wissen nicht, was da für Hintergründe für eine Rolle spielen, aber ich weiß nicht, es ist ja auch nicht so, dass man sich jetzt Brock Lesnar oder CM Punk geholt hätte, was äh, natürlich ein riesen Krawumms gewesen wäre. Und hier der Bezug auch zum letzten Podcast, da haben wir ja so ein bisschen rumgesponnen, insbesondere ich, warum denn nicht Lashley gegen Lesnar bei Wrestlemania? Ich habe gesagt, äh, Vince wird bestimmt alles dran setzen, Lesnar zurückzuholen, weil der Mania-Vorverkauf geht los und Mania wird vor Fans stattfinden, das ist alles bekannt. Und da wird Vince, er ist mit der Card auch noch überhaupt nicht so richtig zufrieden, was man gehört hat, was die Mania-Card angeht. Da muss Vince noch irgendeinen Knalleffekt bringen. Also, es schreit nach Lessner. Und äh, AEW hätte ein Ausrufezeichen, also sei es nur ein Ausrufezeichen in Bezug auf WWE, setzen können, wenn man Lesnar für One Night Only oder für ein paar Wochen, ob das gut gewesen wäre oder nicht, will ich dahingestellt lassen, aber wenn man ihn verpflichten kann, zu einer Zeit, jedenfalls bis Mitte April sozusagen, zu einer Zeit, wo WWE ihn hätte haben wollen. Das wäre ein Ausrufezeichen gewesen, äh, wo man gesagt hätte, wow, AEW kann ja wirklich WWE ärgern. Äh, denn es ist, glaube ich, einleuchten, dass WWE ein Interesse an Lesnar haben könnte, wenn nicht sogar zwingend hat. Und hier so einen Paukenschlag zu bringen, das wäre was gewesen, was eine Ankündigung auch wert gewesen wäre, weil das wäre ein Zeichen gewesen, wir können WWE wirklich ärgern. Äh, ich bin mir sicher, dass wir Lesnar bei ja sehen werden und äh, da verfestigt sich durch diese äh, Einführung von Christian mit dem medialen Tamtam -Tam im Vorfeld das sieht für manche so aus, als AEW eben nicht gegen anstinken könnte. Und das ist auch nicht schlimm, denn AEW selbst hat ja nie gesagt, dass sie in den Krieg wollen. Das darf man ja alles auch nicht vergessen. Ne? Aber das wäre ein mediales Zeichen vielleicht gewesen. Das war so der Eindruck, der sich mir äh, nicht aufgedrängt hat, aber der sich, der sich mir eingestellt hat, als ich da gesehen habe, dass Christian rauskam und dachte, oh, ja. Hm, ja, na dann, soll es eben sein. Gut, der Rest der Show ist, glaube ich, schnell erzählt. Also der Streetfight zwischen Sting und Darby Allen gegen Brian Cage, Ricky Starks und gefühlt tausend andere, äh, fand, ich, fand ich gut. Mhm. Also da gab es, finde ich, nichts zu meckern. Das war also stark runterproduziert, gut erzählt, schön Sting in Szene gesetzt. Ich finde, er bewegt sich deutlich besser als der Taker.
1: Ja. Ja. Also richtig <lacht> gut,
0: wirklich. Hammer. Ähm, auch dann der, der Spot von Ellen natürlich, der musste so sein. Sting hat viel gemacht, fand ich. Er hat viel genommen, er hat viel ausgeteilt, er war präsent. Hat mich wirklich beeindruckt. Wie alt ist der jetzt? 60? Ja, muss ich Mal kurz gucken, wie alt ist Sting? Das interessiert mich jetzt ja mal. 61,
1: ähm, 62,
0: so. Ist ja, check ich mal ganz kurz. Und äh, der Ma ja, Main-Event machen wir gleich, äh, ganz kurz. Synerstisch, ich, ich fand stark, wir, wir, oder gut, sehr,
1: gut ja, stark. Ja, äh, hat das immer gut gemacht, finde ich. Ähm, da waren sie, wie wir immer überlegen, glaube ich, weil sie da diese Coolness eher schaffen. Äh, das davor fand ich auch ähm, ziemlich, ziemlich fein gemacht. Darby Allen, der quasi auf seinem Skateboard auf dem Weg ist und äh, Sting in seinem Pickup-Truck. Äh, das hat gepasst. Und ich glaube, man hat Sting ähm, so am besten in Szene gesetzt. Ja, Ein Match, wo man, ich weiß nicht, ob das war, ich, 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 ich meine, stark davon aus, dass das nicht live war. Ähm, und man kann da gewisse Dinge schneiden, die dann nicht gut ausschauen. Das passt, absolut. Ähm, ich finde, man hat mit Sting so gesehen alles richtig gemacht. Äh, Im co event der Name sticht hervor. Äh, Darby Allen wird dadurch natürlich gepusht. Und ich muss sagen, äh, ich, ich mag Tess irgendwie am Kommentatorenpool. Das erinnert mich immer irgendwie an die Smackdown-Jahre von 2004, 2005 irgendwie. Da fand ich Smackdown nämlich ganz gut. Ganz, äh, ganz gut und ähm, das hat gepasst. Da, da fand ich dann schon wieder... Das, also es ist wirklich schade, dass man da... Äh, nicht einfach auf Matches 4 und 5 quasi verzichtet hat und äh, dann nach dem Leitermatch quasi dieses Match bringt und dann ähm, dem Main Event, aber sei es drum. Das hat gepasst und äh, wir können definitiv dann weiterschauen. Hast du das Alter herausgefunden?
0: In neun Tagen wird er 61. Ja, ne? <lacht> Wahnsinn. Also Respekt. Also wirklich Respekt, was, was er da abgeliefert hat. Ja, das... <lacht> Dann der Main-Event. Für mich war klar, dass mich der Main-Event persönlich nicht abholen wird, weil ich Stipulation-Matches mhm. nicht mag. Ich fand das erste Match von den beiden beeindruckend, aber es war mir over the top. Es war zu krass. Also manche werden es geil. Es war auch stark, will ich in keiner Weise hier in Abrede stellen. Ähm, das Match, hier konnte aus meiner Sicht nichts werden, weil aus den genannten Gründen. Geworkt haben sie trotzdem hart und es war auch, war auch gut. Aber es wirkte für mich alles so ein bisschen unglücklich. Die ganze Stipulation, was ich zu Anfang aufgepasst habe, nicht in die Seile zu gehen, ist ja auch nachvollziehbar. Äh, es, es wirkte auf mich alles nicht so rund. Ich wusste, sie werden dieses äh, erste Match nicht toppen können. Das geht einfach nicht. Die Explosion wirkten wie China-Böller oder Knallerbsen gemischt mit ein bisschen Pyro und, und Rauch nebenbei. Also die Explosion im Ring, die hatten ja doch ein bisschen mehr Impact als die Abschlussexplosion sozusagen. <lacht> Ja, ähm, die Geschichte, ähm, die sie erzählt haben, dass dann die Good Brothers reinkamen, hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt, ähm, und dann Eddie Kingston als der Retter des äh, von, äh, von Kenny Omega mit fremder Hilfe nur besiegten und dann äh, Gehändkaften mit Handschellen auf dem Rücken im Ring zurückgelassen ins Ding, als dann der Countdown runterging und das Ding explodieren sollte, ja, kam Eddie Kingston, hat sich auf den gefesselten und damit an der Flucht gehinderten John Moxley aufgelegt, hat ihn gedeckt und dann kam die Abschlussexplosion, die, ja, Mendes hat im Text geschrieben, so ein kleines Tischfeuerwerk, ich habe gesagt, da sind an jeder Ringecke zwei Wunderkerzen angezündet worden <lacht> und ein paar Knallerbsen gezündet und äh, das war's, also also wenn das, also das kann so nicht gewollt sein, ich weiß nicht, ja. aber ich frage mich auch, wie, was hätte denn sonst passieren sollen? Also ich meine, so wie das passiert ist, es, es ist ja offensichtlich etwas zur richtigen Zeit hochgegangen, aber es, ich weiß, also wie gesagt, ich, ich gehe mal davon aus, dass das so nicht gewollt war. Aber kann das passieren? Natürlich, es kann alles Mögliche passieren und das ist ja auch jetzt, ist das ein Weltuntergang? Nein, aber manche Sachen sollten vielleicht nicht passieren. Ich habe schon den Bezug zum Shockmaster genommen. Manche mögen sich erinnern, der Anfang der 90er ähm, bei äh, früher als Tacbo, dann als Typhoon bei den Natural Disasters ein Tech Team mit Earthquake bei WWF noch ge gewesen ist. Im Zuge der WCW-Affäre, die damals ja alles, was irgendwie halbwegs einen Namen hatte, bei WWF rausgekauft haben. Hat dann äh, Tugboat oder Typhoon als der Schockmaster debütiert bei WCW. Googelt es mal bei YouTube, gibt es noch das Video. <lacht> äh, große Pops an Sid Vicious, der es damals gestand, mit dem, äh, geschafft hat, mit dem British Bulldog halbwegs äh, nicht aus der Rolle zu fallen. Der Schockmaster kam auch das Gimmick, selbst wenn er sich nicht auf die Fresse gepackt hätte, es wäre <lacht> so peinlich gewesen, kam raus mit einer. Sturmtruppenmaske, die so mit Glitzerspray eingesprüht wurde. Guckt euch das mal an von Star Wars. Sollte durch eine Mauer gehen. Natürlich konnte er durch die Maske nicht sehen. Ähm, ist durch die Mauer durch, ist gestolpert, hat sich voll auf die Fresse gepackt. Die Maske ist natürlich auch weggerollt. Er hat sie sich dann gegriffen, wieder aufgesetzt und dann kam das vom Band. Und äh, wie gesagt, Sid Vicious gebührt immer noch äh, großer Respekt dafür, dass er da nicht vor Lachen auf den Boden gefallen ist. Und ich glaube, der British Bulldog Davy Boy Smith sagte nur, äh, he fell flat on his ass oder sowas. Das, <lacht> das kann man auch noch hören. Also googelt euch mal das Video. Davon hat sich der Shockmaster nie mehr erholt. Er hat noch zwei, drei Matches da geworkt, gefühlt bei WCW und hat seine Karriere beendet, besser war's. Ähm, also es gibt so Sachen, die sind nicht schlimm, die können ja mal passieren, aber du siehst so lächerlich aus. Und damit hat AEW, also so ein, so, so, ja, so ein, das, das, das wird keiner mehr vergessen. Dieses Abschlussfeuerwerk, wenn irgendwas in die Hose geht, wirst du das als GIF kriegen. 100 Pro. Das wird in Wrestlingkreisen unvergessen bleiben. Ob man da jetzt aus der Mücke den Elefanten machen muss, sicherlich nicht. Aber äh, da muss AEW das tausendmal bei Being the Elite selbst parodieren, um da irgendwie jetzt das Ganze zum Vergessen zu bringen. Äh, Respekt an Eddie Kingston, der eine Knallerbse gesellt hat, wie eine <lacht> Autobombe sozusagen. Also da ging irgendwie alles schief, oder?
1: Ja, ich meine, wie gesagt, du hast es äh, angesprochen, gut zusammengefasst. Ich werde da jetzt nicht weiter ähm, auf eine tote Leiche eintreten. Äh, das war einfach, ist blöd gelaufen. Ich meine, ich habe schon Kommentare gelesen. Ja, das muss man einfach proben, bis zum geht nicht mehr. Äh, es passiert, ganz ehrlich. Äh, ich denke, das sind die Geschichten, die quasi jede Promotion wohl irgendwann lernen möchte. Weißt du, solange es nicht irgendwie was Schlimmeres ist, ja. Ja. Ähm, generell hat man sich, glaube ich, nicht, man hat sich nicht, ich, ich bin kein Fan von Gimmick-Matches, ich bin kein Fan von solch krassen Gimmick-Matches, ich war nie ein Fan von ECW, ähm, das ist eine Geschmackssache, klar, aber diese Death-Matches sind für mich, äh, die gehören, glaube ich, nicht in eine solche Liga, beziehungsweise in solchen äh, Auftreten oder Auftreten, das kannst du mal im Backyard machen, ganz klar, aber ich weiß nicht. Ein Exploding Barbed Wire Deathmatch, ja. Das war schon ganz gut aufgezogen. Die beiden haben das gut gemacht. Das war wahrscheinlich auch nicht mehr rauszuholen, weil ganz ehrlich, ich, ich, ich stehe jetzt nicht drauf, wenn sich dieses Barbed Wire da in dieses Fleisch äh, irgendwie verdaddelt und dann blutet das und das Blut spritzt überall herum. Äh, ja. <lacht> ich weiß nicht, ob man sich da wirklich einen Gefallen getan hat, die beiden. Ich habe jetzt natürlich die Fede so komplett nicht verfolgt, aber ich ist so ein Match hat es, glaube ich, auch nicht gebraucht. Das, ich glaube, sie haben ihr Lights Out Match gehabt, das war für mich schon sehr, sehr krass, aber das hier hätte man, glaube ich, anders aufziehen müssen. Ähm, ja, Match an sich, das werden die Kollegen alles besprechen. Äh, Feuerwerk ebenfalls, äh, die Kingston. Man wird das selbst parodieren, definitiv. Man wird äh, ein bisschen drüber lachen. Ähm, WWE wird sich das wahrscheinlich auch mit ein bisschen Schmunzeln angeschaut haben, Vince McMahon. Und man hat bei Raw sich, glaube ich, auch nicht nehmen lassen, dass dann ein kleines Feuerwerk im Main Event da äh, gezeigt wird, dass man vielleicht irgendwie ein bisschen da einen, ja, eine Stichelei setzt. Ob das gewollt war oder nicht, sei es drum, sei hier angesprochen. Aber ich muss sagen, die beiden haben sich hier ziemlich getötet. Sie haben sich schon mal getötet. Und ja, was ist das Ende? Man wollte John Moxley quasi aus der Show schreiben. Er hat danach eine Promo gehalten. Und auch bei Dynamite gab es ihn wieder zu sehen. Ja, jetzt offenbar mit, im Tag Team mit Eddie Kingston. Kann nur gut werden, glaube ich. Ähm, die Sache an sich, die Idee fand ich ja genial und großartig, dass er quasi da rauskommt. Ja. Vor allem in Bezug auf ihr I Quit Match damals. Aber, ja, hat halt nicht geklappt, sei es drum. Ähm, aber wir haben schon angesprochen. Ich glaube, uns beiden stören da schon dann andere Dinge an dieser Show und nicht unbedingt eine Explosion. Ich meine, was wollten wir denn sehen? So, weißt, ich meine, ich, mein, ich habe mir dann gefragt, was will ich denn noch sehen? Ich meine, die beiden, äh, das Blut und dass man dann sieht, wie sich das dann in das Fleisch da und wie sie da gar nicht rauskommen. Also, ich habe genug gesehen. Die beiden in die Luft zu sprengen, glaube ich, äh, ist dann definitiv nicht mehr PG-TV <lacht> Und äh, muss auch nicht sein. Kenny Omega, klar, dass er sich ein weißes Shirt anzieht in einem Exploding Barbed Wire Death Match. Ähm, meine Matches sind es nicht, werden es nie werden. Ich brauche es nicht. Ich mag Gimmick Matches in keiner Promotion, weil sie einfach eine Art Hürde sind für jeden Superstar und einfach das Match an sich schmälern, an der Qualität, weil du hast es gesehen. Was können die beiden denn großartig machen? Sie haben schon krasse Sachen gemacht. Ähm, und immer mehr zu wollen. Vielleicht hat man sich da einfach auch ein bisschen selbst ein Bein gestellt. Da war mehr drin. Die beiden haben ein geiles Match beim Spezial-Winter is coming. Das Lights Out-Match hat gepasst. Ich hätte hier kein Problem gehabt mit einem Singles-Match, wo man dann als Stipulation macht, sollte Moxley verlieren, darf er nie wieder Kenny Omega herausfordern. Fertig, dann bist du ihn los. Ja? Musst ihn hier nicht umbringen. Aber ja, AEW ist bereit für ein bisschen hardcore ist absolut in Ordnung, ja, ein bisschen Blut, kann manche Fäden und Matches natürlich ein bisschen besser machen, unterstreichen. Ähm, hier muss ich sagen, ja, meins war es nicht, ist eine persönliche Meinung, äh, wird wahrscheinlich auseinandergehen das Ganze. Und zum Feuerwerk haben wir alles gesagt, am Ende steht eine durchschnittliche Show, die hätte viel mehr sein können und eigentlich müssen. Sie können es besser, sie werden es besser machen, fertig.
0: Ja, also ich fand die Show auch als solche, ich fand sie gut. Also sie war ja nicht, nicht schlecht. Also drei großartige Matches, dann drei so matches und äh, ein, ein gutes, cineastisches und ein nun wirklich nicht schlechter Main-Event, den man nicht an der Explosion nur festmachen sollte. Das äh, steht ja nur auf der haben -Seite. Und schade auch, dass dieses äh, hart Match und auch eben diese Entwicklung bei Kennys Charakter, dass man Eddie Kingston mit John Moxley zusammenpackt, das sind ja interessante Storylines, dass das so ein bisschen unter diesem Aspekt der Ankündigung von Christian und wie man damit umgeht und der Explosion, dass das so ein bisschen zurücksteckt, das sollte nicht sein. Deswegen hast du, finde ich, auch sehr schön diese Sachen nochmal hervorgehoben. Und das äh, soll dann auch, sag ich mal, das Letzte sein, was wir zu diesem Pay-Per-View sagen. Ich fand ihn, wie gesagt, ja auch als solches nicht schlecht. Ne? Es waren nur bestimmte Sachen, die mich sehr, die ich in, mit WWE oder zu WWE in Relation setzen wollte. Und deswegen habe ich das jetzt hier, oder haben wir das hier zum Thema genommen, das nochmal zu machen. Äh, interessant ist auch wieder Aspekt WWE, AEW, wo steht AEW im Vergleich zu WWE derzeit? Bei WWE weißt du, was du kriegst, du kennst den Laden, da läuft alles nach Schema mhm. F und äh, die Entwicklung, die wir wahrgenommen haben in den letzten Monaten, sind bei den Pay-Per-Views positiv. Das muss man ganz deutlich sagen, da profitiert der Marktführer von, auch weil gute Leute teilweise die entscheidenden Matches worken. Bei AEW weiß ich auch nach gut anderthalb Jahren nicht, wie ich diese Liga greifen soll. Also sie, sie ist für mich, ähm, du hast da viel. Du hast viel von der alten WCW. Du hast viel äh, auch von WWE. Du hast, finde ich, aber auch tatsächlich diverses aus New Japan. Also da sind, da sind äh, japanische Einflüsse und auch die Art, wie manche Ventures geworkt werden drin. Du hast auch so ein bisschen ECW-Anleihen. Äh, mhm. Du hast ein bisschen was aus, aus dem Mexika mexikanischen äh, Bereich da mit Penta und Ray Phoenix, auch dieses Luchador-Dings. Ähm, ich ich weiß immer noch nicht, wie ich versuchen soll, AEW zu, zu greifen. Ich würde sagen, es ist, es ist schon amerikanisches Mainstream-Wrestling. Ähm, es ist manchmal, finde ich auch, es wirkt manches noch ein bisschen unbeholfen. Da, da sucht man sich noch. Ist ja auch logisch. Man ist ja noch nicht lange da. Und natürlich orientiert man sich in manchen Sachen auch dann bei WWE. Wobei man bei AEW sagt, WWE kopiert nur das, was WCW und andere schon vor Jahren vorher gemacht haben. Also das kann man alles so und so sehen. Aber Entweder ist das der Style von AEW, dann ist es entweder ein, äh, ein interessantes Produkt, das alle Stile abdeckt, wenn man es positiv sagen möchte, oder negativ, ist weder Fisch noch Fleisch, weil es weder das eine noch das andere komplett covert, sozusagen. Äh, ich weiß bis heute noch nicht, wie ich dazu stehen soll, außer dass ich AEW immer äh, wie gesagt, den Vorzug vor WWE gebe, aus äh, moralischen Gründen schon und wrestlerisch ist das sowieso auch sehr stark. Aber wie würdest du das AIW-Produkt versuchen zu greifen, gerade in Relation zu WWE?
1: Ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich sehe es so ähnlich wie du. Ähm, es ist für mich auch sehr schwierig. Ich glaube, ich konnte eher sehen, was sie vorhaben in den ersten, in den Frühjahren. Ähm, das hier jetzt gerade ist vielleicht einfach auch ein bisschen ein Produkt von TV-Deals, Sponsoren-Deals, die dazukommen und vielleicht dich in gewissen Dingen sogar eingrenzen. Ob ich das jetzt äh, genauso sagen kann? Nein, ich habe keine Ahnung. Ähm, meine Meinung diesbezüglich, ich, ich, ich ziehe IW auch vielen vor jetzt. Also wenn ich wirklich sagen könnte, Dynamite oder Raw, holy shit, das ist ein, keine, eine sehr kurze Diskussion. ja. Aber wenn mich jemand jetzt sagt, Elimination Chamber oder Revolution, dann diskutieren wir wahrscheinlich mehr. Was normalerweise eigentlich ein No-Brainer wäre, vor allem nach den ersten drei Matches. Aber bei Chamber bin ich halt so nach zweieinhalb Stunden durch und denke mir, naja, ich habe Wrestling gesehen, das passt, ja. Ähm, ich weiß nicht, ich muss sagen, mit Wrestling generell habe ich irgendwie ein Jahr hinter mir oder zwei Jahre, wo ich mir echt schwer tue, wirklich ähm, viel Positives zu sehen in allen Promotions, weil New Japan hat mich auch irgendwie nicht mehr abgeholt, ob das jetzt an mir liegt oder an... Äh, der Pandemie und an den vielen Zuschauern schwer zu sagen. Kann ich noch nicht sagen. Ich müsste eher auf die neuen Zuschauer ähm, Einflüsse warten. Aber, keine Ahnung, auch Raw dümpelt dahin, genauso wie Smackdown. Und dann haben wir Pay-Per-Views, wo ich mir denke, naja, das ist ganz okay. Und dann habe ich Dynamite, was großartig ist, wirst du die Weeklies. und dann kommen Pay-Per-Views, wo dieser Pay-Per-View, der dann eher so ein bisschen mau ist für mich. Deswegen... Ähm, werde ich AIW definitiv nicht als WWE abklatschen oder so, müsste Reste fressen, das werde, das werde ich nie. Also da müssten die nächsten 30 Verpflichtungen alles Jobber der WWE sein. Das Potenzial ist unfassbar groß, sage ich. Und ich glaube, dass sie sich im Moment noch immer suchen und finden werden. Das ist noch immer eine sehr junge Promotion und da wartet noch sehr viel. Und das sind so coole Sachen dabei, die mir immer wieder gefallen. Ich liebe ja die Statistikgeschichten da immer vor dem, in den Entrances. Ich finde, sie haben musiktechnisch einen viel besseren Geschmack als WWE. Ich finde, sie haben ein so geniales Roster, äh, welches übersichtlich ist, was ich sehr gern habe. Sie haben eine übersichtliche Titel... Ähm, sehr übersichtliche Titelanzahl, ja. Das kann ich bei WWE überhaupt nicht. Ich kann das überhaupt nicht greifen. Ähm, sie haben eine Tag Team Division, wo ich ein schwaches Herz habe, weil ich Tag Team Wrestling liebe, ja. Haben wir be bezüglich NXT schon gesagt. Ähm, da ist viel mehr positiv als negativ bei ihnen. Und sie zeigen, dass man mehr als eine Alternative sein kann. Und in, in ein paar Jahren, wo wir vielleicht schon sehr, sehr alt sind, sind sie vielleicht sogar der neue Marktführer. Aber sie müssen ein bisschen in gewissen Dingen aufpassen, dass man nicht ähm, einen Weg geht, wo man sich dann irgendwie quasi als eine Parodie selbst äh, sieht, ja, wo man dann irgendwie was angestrebt hat und dann irgendwie sich verloren hat in dem Ganzen. ja attitude Era, WCW-Geschichten, äh, alle Sachen, die im Nachhinein, glaube ich, sehr gut gesehen werden, aber große, große Schwächen hatten, die man wahrscheinlich ver vergisst. Es ist wie ein verletzter Spieler, der wird immer besser, so je länger er verletzt ist. Ja, ähm Deswegen, das letzte Mal, dass ich eine Promotion ähm, so positiv gesehen habe, nach sehr, sehr kurzer Zeit, war Lucha Underground, muss ich sagen. Das habe ich irgendwie so unfassbar genial gefunden und war da sofort drin und habe sofort gewusst, was es ist. Ich habe sofort gewusst, was sie machen wollen. Und dann haben sie sich leider ein bisschen verloren aufgrund von ja, zu fehlender, fehlender Geldquellen und fehlender Promotion. Das ist nicht das Problem bei ARW. Das wird nie das Problem sein. Ähm, ich möchte nur nicht, dass sie ihre Identität verlieren, weil das bisherhin war alles großartig. Also ich meine, ich war ja bei gewissen äh, Reviews dabei und ich, ich habe das alles gefeiert. Ja, Wie gesagt ich kann es noch nicht greifen und ich kann auch noch nicht sagen, was es ist, muss ich sagen. Das sind Experten in unserem Kollegenkreis, die können das vielleicht beantworten. Ich kann es leider nicht, also ich hoffe, dass da jetzt keine Enttäuschung bei dir oder den Zuhörern ist. Aber was ich weiß ist, dass ich mir mit Wrestling generell, und das ist wahrscheinlich ein Thema für einen eigenen großen Podcast, vielleicht auch live, aber das ist groß gesprochen, ich mir im Moment sehr schwer tue. Bin ich herausgewachsen? rausgewachsen? Keine Ahnung, weil ich finde ja manche Sachen wieder so genial. Keine Ahnung, wenn das hier im Punk rauskommt, dann <lacht> glaube ich, hast du von mir wieder ganz andere Worte. Es ähm, sind vielleicht so die Kleinigkeiten, aber im Moment muss ich vielleicht noch ein bisschen auf Zuschauer warten und noch ein bisschen auf AEW warten, um vielleicht irgendwie in diesen Hype zu kommen. Der jetzt schon länger fehlt, ja. Und das ist jetzt eine wettbewerbsübergreifende Promotion. Sei es jetzt New Japan, IW, Impact, IWWE oder die gute alte Ring of Honor-Geschichte. Ähm, es ist schwer, alles zu greifen, zurzeit muss ich sagen. Und ich würde das so, glaube ich, mit diesen Worten stehen lassen.
0: Ja, ich glaube, diese Phase, die, die wird, also die der Hype wird auch nicht wiederkommen. Aber ich glaube, äh, man guckt Wrestling dann. Also entweder man ist dann verloren fürs Wrestling, man wächst raus, aber das glaube ich nicht. Die meisten kommen irgendwann immer wieder oder man guckt es dann, so wie ich, mit einer distanzierteren, zurückhaltenderen äh, Sichtweise. Und ja, also Hype, wann habe ich Hype? Gar nicht. Also Hype habe ich gar nicht, aber ich gucke es dann mit einer gewissen Entspannung und weil ich weiß, wir machen dann ja die Podcasts wieder. Ähm, ja, das soll es dann zum AIW Pay-per-View gewesen sein. Und das, was wir da in Relation zu WWE drin gesehen haben, war also jetzt doch mal ein bisschen, ich will nicht sagen off-topic, aber mit einem etwas anderen Schwerpunkt als sonst. Ja, bei WWE werden manche Mania-Matches schon festgemacht. Ansonsten arbeitet man sich auf Fast-Lane. Ähm, zu, wo wir seit dieser Woche gelernt haben, dass Daniel Bryan tatsächlich, wie wir uns das schon überlegt haben, was ja auch nach dem Elimination Chamber Pay-Per-View durchaus auch eine sinnvolle Option war, gegen Roman Reigns antreten wird. Er hat sich dieses Match verdient, bei der letzten Ausgabe von SmackDown in einem Steel Cage Match gegen Standard-Steigbügelhalter äh, Jay Uso. Und äh, das äh, finde ich, wie gesagt, nachvollziehbar und gut. Ich fand die äh, das Eröffnungssegment zwischen Reigns und Brian und Uso gut. Brian hat sich, finde ich, ein paar Mal verhaspelt, aber so what? Am Ende fand ich es gut aufgebaut. Auch, äh, die, auch die Geschichte fand ich ganz gut, wo Rain sagte, Brian, du, äh, was erzählst du Du liebst den Sport, du hast eben nichts anderes. Ne? Ich liebe den Sport, aber ist auch nicht so schlimm, denn äh, ich habe eine Menge anderes. Der Sport braucht mich eher viel mehr als ich ihn. Und so, Das, das war alles gut, das ist gut erzählt, kann mhm. man so machen. Habe ich nichts zu meckern. Auch äh, dann das Match selber. Äh, sehr schön, jetzt haben wir das Match Brian gegen Reigns. Ich bleibe dabei, Reigns wird den Titel kurz vor Mania nicht abgeben. Aber so wie sie es erzählen, man will es zumindest nicht komplett ausschließen. Also weiß der Geier, was man sich da ausdenkt. Ähm, wovon ich mich zumindest verabschieden muss, ist äh, mein Hype-Tröte äh, über Apollo Crews. Da war der zweite <lacht> Auftritt dann doch äh, für mich zumindest etwas äh, ja, äh, blass, <lacht> um es mal so zu sagen ja scheint dann doch in die typische WWE-Phrasenkiste abzudriften. Und äh, von der selbstparodierenden äh, knuddel äh, Charaktergeschichte aus dem ersten Mal, für mich blieb nicht mehr viel über. Also äh, er tat mir fast schon leid im Verlauf der Promo. Oder war es für dich immer noch so geil wie beim ersten Mal? Dann habe ich übersehen. <lacht>
1: ähm, ich würde sagen, es ist eigentlich so ziemlich die gleiche Promo wie beim letzten Mal, nur mit ein paar Kollegen, die dazustehen. Ähm, ich weiß nicht, ob er sich letztes Mal auch so vielleicht unwohl gefühlt hat und es einfach nur super rübergebracht hat und er es jetzt in dieser Folge nicht wieder geschafft hat. Ich möchte das Ganze noch nicht aufgeben, <lacht> 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 weil ich glaube, da ist irgendwas dabei, was sich eventuell irgendwie entwickeln kann, hat man ja öfter, oftmals gesehen. Wir haben den Vergleich vielleicht zu New Day gebracht, aber du hast schon recht. Ich glaube, wenn ich erraten müsste, <lacht> dann sage ich, wird das nichts. Ich glaube, es wird wahrscheinlich, ein es ist eine Fede mit BG. Ähm, der irgendwie verschollen ist. Und ähm, ja, weiß nicht, ob das für Fastlane äh, quasi aufbereitet wird. Ich weiß nicht, ist das dieses Wochenende Fastlane oder nächstes Wochenende? Ich glaube nächstes Wochenende. Ähm, ansonsten, ja, du hast schon angesprochen, ich muss sagen, Main Event und Eröffnungssegment, das passt eigentlich. Also ich muss sagen, das, das sind natürlich mit Roman Reigns Edge äh, und Daniel Bryan, äh, Uso auch, sehr talentierte Männer. Und ich gebe ich es noch nicht auf, dass wir eventuell bei WrestleMania ein Triple Threat-Match bekommen. Zwischen Reigns, Edge und Daniel Bryan hätte ich überhaupt nichts dagegen, ganz ehrlich. Das, das klingt ziemlich saftig, ja. Ähm, Daniel Bryan als äh, Was soll er sonst machen, denke ich mir, Daniel Bryan. Entweder er wird irgendwie im Main Event von Fastlane von jemandem angegriffen, ähm, mit dem er dann fedet, aber das wäre irgendwie sehr, sehr fad. Deswegen ich glaube definitiv an keinen Titelverlust. Also ich, der Reigns wird den Titel nicht abgeben. Reigns wird als Universal Champion zu WrestleMania gehen. Und ich glaube noch immer, dass es wahrscheinlich gegen Edge hinauslaufen wird. Aber ich würde Daniel Bryan da definitiv nicht ähm, außen vor lassen. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ähm, und wenn am Ende die Main Events quasi mit äh, Lashley gegen Lesnar stehen und äh, Triple, äh, Triple H <lacht> und äh, Reigns gegen Bryan gegen Edge, so also bin ich dabei, sage ich mal so.
0: Also ich habe darüber nachgedacht über diese Triple Threat Variante schon ein bisschen länger und ich bin eigentlich kein großer Freund der Triple Threat Matches, ähm, aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob ich Reigns gegen Edge in einem normalen Singles Match sehen mhm. muss bei Mania, also das wäre schon okay, sicher, es wäre wohl auch gut, aber da finde ich doch die Konstellation fast ein bisschen erotischer, wenn Brian mit dabei wäre, ähm, was ich am liebsten sehen würde, wäre Brian gegen Edge. Also das wäre so das Singles-Match, auf das ich richtig Bock hätte bei Mania, aber das ist auch die, unlogisch, äh, die unsicherste Variante, also die am wenigsten wahrscheinliche Variante. Ähm, schauen wir mal. Also ich hätte mit dem Triple Threat auch kein kein Stress, ehrlich gesagt. Also das wäre schon eine gute Sache. Und ob dann Brian als Champ oder Reigns als Champ hinkommt, ist egal. Also ich bleibe eigentlich dabei, dass Reigns-Champion bleibt. Bei Raw ist Lashley Champion und verteidigt seinen Titel gleich mal entspannt gegen The Miz. Und ja, was ist sonst noch Aufregendes bei äh, Raw passiert, außer dass wir jetzt wohl Strowman gegen, oh Gott,
1: Strowman gegen Shane vielleicht bekommen, was? <lacht> Ähm, ja, erstens bin ich mal ziemlich happy für Lashley. Das Rating ist, glaube ich, bei 1,89. Also ist nicht runtergegangen mit ihm als Champion. Das ist immerhin mal was Nettes. Ähm, hat Miss da deutlich besiegt. Ähm, ja, das passt. Ich denke, Miss und Morrison werden sich jetzt um Priest und Bad Bunny kümmern. Und äh, Lashley wird auf seinen Gegner warten. Das wird immer noch interessant. Ich, wir haben die... Geschichte schon angesprochen mit Lesnar ne? und das wäre eigentlich das Einzige, wo ich glaube ich ultra gehypt wäre, alles andere wäre für mich eigentlich eher langweilig, so muss ich das dann doch sagen. Ähm, Seamus gegen McIntyre hat mich wieder etwas genervt, äh, aber ja, ein No-Disqualification-Match, das wieder beendet wird. Ich hatte schon wieder Hell in a Cell-Vibes mit Fiend und Rollins. Ähm, ja, ob das jetzt eine Feder für WrestleMania ist oder für Fastlane, Befürchte, es ist Fastlane und McIntyre gegen Ashley bei WrestleMania, auf was ich echt gar keine Lust habe. Oh, null! Null! Ja, ähm, absolut gar keine Lust. Aber ja, haben wir schon angesprochen, ob man McIntyre belohnen will mit dem Titelsieg für Fans. Muss jetzt nicht sein. Also, ich hoffe, dass eher deine Variante zutrifft. McIntyre und James, also diese Rausgabe hat natürlich mir ähm, ja okay gefallen. Es gab mir Matches, die ganz ordentlich waren. Dieses Match war ja auch gut, bis auf dieses dämliche Referee-Stoppage. Ich hasse das so sehr. Ähm, alles andere, ja. Wir haben ein, nächste Woche Titel-Matches. Riddle hat äh, Slapjack besiegt und Mustafa Ali äh, ist ziemlich unzufrieden mit seinen Kollegen bei der Gruppierung, wird alles selbst in die Hand nehmen. Und dann kam etwas, da war ich beim Schreiben ziemlich verwirrt. Äh, diese Pro, äh, Promo, sage ich, von, ja, von Shane und diese fehde mit Strowman, äh, ich habe es in der Vorbesprechung dir schon gesagt, also ich glaube, die äh, Gehälter wurden <lacht> ziemlich einfach verdient. Also da hat man sich da hingesetzt mit dem Kaffee und hat gesagt, naja, äh, lassen wir Shane einfach Strowman als dumm bezeichnen und wir haben eine wrestlemania fehde Ja, gibt Besseres, sage ich mal, die, die Promo. Ich weiß nicht, für alle, die es nicht gesehen haben, schaut es euch an. Ich weiß nicht, wenn ihr der ein abonnement habt, dann könnt ihr das de definitiv anschauen. Das war sehr, sehr komisch, wie Shane das rübergebracht hat. Ich habe im Wrestling Observer gehört, das war genauso beabsichtigt. Also, wow. Ähm, ja, Women's Tag Team Titles äh, sind tot. Wir haben noch ein Women's Tag Team Title bekommen bei NXT. Wer braucht's? Niemand. Und dann kam für mich das schlechteste Segment seit ähm, Ewigkeiten. Hat mich an Tucker erinnert. Ähm.
0: <lacht> Wollte ich gerade sagen, seit Tuckers Promo. <lacht> ja. Äh,
1: Mandy Rose und Dana Brooks sind backstage bei Sarah Schreiber und haben gesagt, ja, wir, wir, wollen, wir wollen natürlich Titelmatches bei WrestleMania, ganz klar. Dann kommt Charlotte und sagt, ja, ich auch. Und dann sagt äh, Mandy, ja, dann pass auf, wir, wir, wir wollen das definitiv. wir. Ich habe jetzt fünf Wochen, mir das zu beweisen und dann gehen sie und man merkt Mandy Rose an, sie hat dieses Skript bekommen und wollte sich erschießen. Man hat sie angemerkt. Sie wollte sich sofort erschießen. <lacht> sie hasst alles in, dieser, in diesem Gimmick, sie hasst die Szenerie, sie hasst die Umgebung, alles. Und das hat man nie angemerkt, sie konnte es nicht verstecken und äh, kann mit Tucker zu einem Abendessen gehen und den ganzen Abend drüber sprechen, wie grauenhaft diese Promos bei WWE sind. Das war so Unfassbar bescheuert und schlimm. Und wer das hier aufgenommen hat und gesagt hat, das gehört in die Show, gehört sofort entlassen mit den Papieren auf seinem Schreibtisch. Sofort, keine Minute später. Und dann gab es einen schönen Main-Event <lacht> ähm, mit Styles und Orten. Äh, hat jeder gewusst, dass es ganz ordentlich wird? 15,5 Minuten. Nur frage ich mich halt, äh, was Orten, weil ich glaube, dass Orten mittlerweile im Alter ein sehr kluger Bub geworden ist. Früher vielleicht eher weniger, aber Ace ein kluger Bub. Aber ganz ehrlich, nach 32 Eingriffen von Alexa Bliss in seinen Matches in den Main Event zu gehen von Styles und sich erneut überraschen zu lassen, ist für mich einfach nur bescheuert und dämlich. Und Shane sollte ihn als dumm bezeichnen, als Strowman. Ähm, das hat mich sehr geärgert, ganz ehrlich, weil eigentlich die Show ordentlich dahinfloss. Ich habe ein schönes Main Event bekommen und dann kommt diese Kacke, die ich gewusst habe, die sie kommen und trotzdem hat es mich dann ein bisschen wütend ins Bett gebracht. Äh, Alexa, die seit Monaten im Pentagramm sitzt und Orten der Blut spuckt und nicht mal zum Arzt geht und sagt, bitte, was ist das? Ja. <lacht> <lacht> äh, unfassbar schlecht, meine lieben Damen und Herren. Äh, sehr, jeder, der AEW-Fan ist, WWE-Fan, Impact-Fan, wir können über alles reden, über jede Fehde. Über die hier spreche ich nicht. Niemand kann mir sagen, dass das gut ist. Niemand kann mir sagen, dass das Sinn ergibt. Niemand kann mir sagen, dass das auch nur ansatzweise sinnvoll ist, in die Show zu bringen und fertig, das ist unterstrichen für mich und ähm, ja, mal sehen, wir bekommen also Strowman gegen Shane, wir bekommen wahrscheinlich Lashley gegen McIntyre und Orton gegen Wyatt in einem wohl cineastischen Match, mich würde es überraschen, wenn das ein Match in Raymond James Stadium wird, dafür ist die Geschichte zu sehr auf Feuer und irgendwas, Blut und alles könnte wieder so eine cineastische Geschichte werden und dann ist die Matchcard eher ein bisschen langweilig oder ich weiß nicht, wie du das siehst. <lacht>
0: Nee, ist mir auch bewusst geworden. Also erschütternd. Ja, ähm, grauenhaft eigentlich. Finde ich bis jetzt. Also da ist mir doch ein bisschen Angst und Bange. Ähm, auch die, äh, die, die das, das ist ja seit, das ist ja schon das erste Match, das glaube ich feststand. Ähm, Sascha Banks gegen Bianca Belair, das gruselt mich richtig. Mhm. Also vielleicht wird es vielleicht wird's ja sogar richtig gut, also will ich ja gar nicht... Ähm, Jetzt alles total verteufeln, aber zumindest ist die Fede schon mal schlecht. Und wenn die Fehde schlecht ist, ist der Hype dann auch meistens überschaubar. Ähm, also, was ich, wie gesagt, was mich interessieren würde, wäre eben dieses, äh, die Sache um Reigns, sage ich jetzt einfach mal. Um Reigns yeah, und Edge. Ja. Ob Ryan dazu kommt oder nicht, das werden wir sehen. Aber äh, das ist, das ist, das ist gut. Da, 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 das ist auch mania-würdig, sodass das passt. Um, Lashley wäre Mania-würdig, wenn man ihn gegen Lesnar stellt. Auf jeden das Fall. Ein auf definitives Mania-Match. Uh, Drew hat bei Mania, finde ich, es ist nicht böse sein. Also, ich, ich muss kein Drew-Match bei Mania haben. Also, ich habe ihn lange gesehen, viel gesehen, oft gesehen. Wenn er auf die Karte kommt, sei es ihm gegönnt. Soll er die, die andere die Giant Battle Royale gewinnen? Ist mir egal, aber ich brauche ihn weder in einem Main-Event noch in einem großen Match. Also das äh, wurde mir auch bewusst, nachdem klar war, dass Drew ein Jahr lang eigentlich also ja die Geschicke da von WWE im Main-Event bestimmt hat. Mm. Aber auch sonst äh, bietet die Card jetzt keinen Anlass zum Jauchzen. Also... Ja,
1: Asuka gegen Charlotte brauche ich jetzt nicht. Also ich hoffe, Nein. dass... Ich hoffe vielleicht Rare Ripley-Beteiligung mit... Sie wurde ja schon angekündigt, aber das ist schon echt grauenhaft da, was bei... Raw in der Dumb Division passiert, absolut erschütternd, ehrlich, absolut erschütternd.
0: Ja, also das ist Stichwort AEW, da ist AEW dann dem Marktführer doch deutlich voraus, mhm. denn die Storylines und das Storytelling ist da schon, ist da schon ein anderer Schnack, ne? auch promomäßig Stichwort, was du ja schon gesagt hast, das ist bei AEW alles freier und deutlich flüssiger. Ähm, ja, und Randy Orton, wie du schon sagtest, mit dem Fiend, worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Und das äh, tun wir dann auch am, am besten. Wir haben ja schon oft genug uns geäußert. Ja, schauen wir mal, was passiert. Als erstes müssen wir uns über Fastlane bringen. Hoffen wir mal, wieder, dass der Pay-Per-View so bei 2.36 bleiben wird. Das ist mhm. eine sehr gute Zeit, die sagt uns zu. Und äh, ja, dann... Äh, Mal gucken, was Richtung Main ja passiert. Also man darf mit einer gewissen Spannung auf den Main-Event bei Fastlane zwischen Brian und Reigns äh, Acht geben. Hoffentlich wird es der Main-Event. Alles andere wäre ein bisschen dusselig, aber deswegen müssen wir mit allem rechnen. Ja, und damit haben wir die heutige Ausgabe auch schon durch. Diesmal, wie gesagt, mal ein bisschen übergreifend mit Bezügen zu AEW. Damit kommen wir zu der Grußschlussoffensive. Und wir haben drei äh, sehr ausführliche Grüße auf der Startseite. Ähm, und zwar findet Johannes, dass man äh, die Geschichte mit The Miss eigentlich souverän gelöst hat, dass er früher ein intelligenter äh, Heal war, der seine... Äh, Chancen gesucht und genutzt hat und er hat damit gar kein Problem, dass man ihm den Titel gegeben und auf diese Weise wieder abgegeben hat. Da waren wir ja auch durchaus auf einem ähnlichen Level unterwegs. Äh, DDP 81 oder DDP 81 ich denke mal, das könnte eine Hommage an Diamond Dennis Page sein. Vielleicht ist es auch ein, sind es die Initialen von seinem Namen? Vielleicht heißt es irgendwie David Daniel Petersen oder so. Wir wissen es nicht genau. Äh, er sagt, hat sehr viel geschrieben auf der Startseite, äh, Hallo, Andy Chris, bedankt sich für den Podcast, kann unsere Meinung nicht immer teilen, aber hält sie für informativ und interessant. Das finde ich gut. Ähm, er meint auch, dass wir beide mega sympathisch rüberkommen. Das äh, freut mich oh, natürlich ganz besonders, genau. Äh, er hört uns beim Autofahren oder beim Haushalt ab und zu sogar beim Einschlafen. Das mit dem Einschlafen finde ich immer am geilsten. Muss oh, ich wow. Sagen. Das, das <lacht> gute ich gute Nacht. Cool. <lacht> ja, so, so habe ich auch damals mit, ich habe es ja schon tausendmal erzählt, mit Jens und Zack an angefangen, Podcasts zu hören, bis ich sie selbst gemacht habe. Das ist meine Fresse. Das ist schon sieben Jahre her. Boah, das darfst du keinem erzählen. Ähm, ja, ähm, und auch sonst ist er mit Bobby Lashley sehr zufrieden. Hätte nicht gedacht, dass er diesen äh, Turn nochmal hinkriegen würde. Wir übrigens ja auch nicht. Wir sind da auch sehr positiv überrascht. Ja, also in dem Sinne schönen Dank für deine Nachricht. Dann hat Ah, Atticus Finch.
1: Ne? Weißt du, wo der
0: Charakter herkommt, Atticus Finch?
1: Um ehrlich zu sein, bin ich da überfragt. Ne? Wer die Nachtigall stört. Ah. Das Buch
0: und in der Verfilmung wird Atticus Finch von, ich glaube, Gregory Peck gespielt. Großartige Verfilmung. Äh, Finde ich sehr geil. So, so spricht Spielt, glaube ich, in den 40er, 50er Jahren Rassenprobleme. Sehr geil. Atticus Finch ist ein Anwalt, der immer für die gute Sache kämpft. Also Filmtipp an alle. Wer die Nachtigall stört, muss man gesehen haben. Ansonsten das Buch lesen. ist, glaube ich, in manchen Schulen auch Sch Pflichtlektüre. Ähm, <kühm> so, er glaubt, dass man... Drew den Titel bis Main ja wieder gibt, damit er dann vor Titel entsprechend antreten kann. Also geht so ein bisschen in deine äh, Richtung, die du angedeutet hast. Und ja, aber er glaubt, dass er am Ende sowieso das enttäuschendste Szenario eintreten wird. Oft <lacht> aber, dass er sich irrt. Ja, das sei die Startseite gewesen.
1: Du hast YouTube. Ich gucke mal, ob ich im Board noch was finde. Mhm. Äh, ja, auf YouTube haben wir dieses Mal äh, drei Kommentare und zwar angefangen mit Chance Welt. Zum Ende der Woche immer eine Freude, eure Stimmen zu hören. Dank euch kann ich auf die Weeklies verzichten und schaue mir eigentlich nur Pay-Per-Views an, was meinem Zeitmanagement sehr entgegenkommt. Danke. Ja, sehr gerne. Ähm, bestätigt auch wieder unsere äh, ja, Meinung, dass wahrscheinlich viele der Zuhörer eigentlich auf die Weeklies verzichten. Äh, Rick Razor meint, es ihm, heute fällt ihm kein toller Spruch ein. Äh, ja, bei manchen Weeklies fällt mir auch nichts mehr an. <lacht> Deswegen, I feel you und Simon Strickle ähm, würde sich freuen, wenn wir den Fokus auf die Damen-Division zu legen ähm, er meint auch, dass es mit den Damen steil bergab geht und da wäre er auf unsere Meinung gespannt ja, können wir definitiv vielleicht nochmal vor First Lane aufgreifen alles ja, gut und bleibt gesund alles kacke ja, äh, so äh, grob äh. gesagt äh, es ist wirklich nicht gut ja. ähm,
0: <lacht> du machst das immer so schön charmant mit deiner Umschreibung okay. <lacht> Ja, ähm, ja. schöne ähm,
1: Grüße zurück und auch äh, ich hoffe, dass bei den äh, Kommentaren alle gut, gesund und äh, durch die Zeit kommen.
0: Genau, ansonsten werden unsere Hypefähigkeiten gelobt von äh, Apoera Nago, der im Board äh, sagt, dass er aufgrund von unserer Begeisterung über die erste Apollo-Cruise-Promo <lacht> sich die mal angeguckt hat. Er sagt Kompliment an uns. Die Frage, Kompliment an uns, weil wir dich äh, gehypt haben oder Kompliment an uns, weil die erste Promo auch in deinem äh, Augenwinkel gut war. Ich entschuldige mich jetzt noch, schon. <lacht> das würde mich mal interessieren. Also die zweite Promo empfehle ich euch nicht. Ja? Also die, wenn sie euch gefällt, gut. Aber wir, also ich, ich hype sie nicht und möchte sie nicht anpreisen. Denn ich fand die einfach langweilig. Mm. <lacht> Dann sagt Captain Charisma, die Euphorie um Apollo Cruz kann er gar nicht ganz teilen. Ja, das ist für ihn What the Fuck, ein What the Fuck-Segment. Ja, will ich gar nicht wieder streiten, deswegen fand ich es ja so gut, beim ersten Mal auch. Keine Ahnung, wo das hin soll. Nee, wussten wir ja auch nicht, wo es jetzt hingegangen ist oder wo es hinzugehen scheint, war ja leider zu äh, erwarten und er hat es auch vorausgesehen, er geht davon aus, dass es wieder ein rassistischer gimmick wird. Ich denke, das ist gar nicht so weit weg von der Realität, ja, wo es vielleicht wohl enden wird, wenn es nicht sogar in den 0, nichts Tiefen des Ungelöst, der ungelösten Storylines verschwindet, was auch jederzeit passieren kann. <lacht> Hurt Business gefällt ihm. MVP super. Und in dem Sinne äh, ja, freut er sich und grüßt uns herzlich. Sogar mit Namen. Wir machen das erstmal nur mit Captain Charisma. Wer seinen Namen sehen will, muss im Board nachgucken. Roa bedankt sich auch ähm, und ist auch wie wir und viele andere von Bobby Lashleys. Entwicklung begeistert, dass da mittlerweile ein Star-Appeal ist, Superstar-Appeal. Das ist ihm auch beim ersten Mal, aber erst bei der Chamber aufgefallen. Insofern stehen wir mit unserer Lashley-Meinung nicht alleine da und ja freuen uns, dass ihr da auch eure Meinung zu habt. Damit sind wir für heute durch. Ich glaube, wir kommen wieder relativ entspannt mal wieder auf 90 Minuten. Das ist immer ein gutes Zeichen. Und ja, ich würde sagen, Chris, abschließende Worte wieder an dich und dann bringen wir es
1: zu Ende. Äh, ja, äh, schaut euch äh, trotzdem alles an, AEW auf jeden Fall. Ich meine, da gab es ja äh, viele Dinge, über die man sprechen kann. Äh, die Weeklys müsst ihr euch nicht anschauen, das regeln wir für euch. Ja, Und ansonsten äh, 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 bleibt gesund, äh, kommentiert. Wir freuen uns über alles ähm, und es gibt keine schlechten Kommentare. Das äh, möchte ich auch dazu sagen. Also nur Mut. Genau, es gibt
0: keine schlechten Kommentare, nur schlechte Podcasts. In dem Sinne, haut einfach raus. Bleibt gesund, bis bald. Tschüss.
1: Ciao.